0: Bon, bah alors on va reprendre. Euh, merci à vous euh, d'être, euh, d'être parmi nous pour cette euh, deuxième partie de la, de la journée qui est cette fois consacrée donc, à ce programme Localac, euh, l'accueil au local. Euh, j'ai déjà oublié le, le nom de la courbe de la va d'ici. C'est autre chose. Allez. <rire> alors oui, c'est un, un comme je l'ai annoncé hier, c'était un programme un peu particulier, euh, c'est un projet de projet au sens où c'est d'abord un groupe de travail euh, sur qui a rassemblé euh, des personnes qui, qui avaient pour point commun de travailler sur euh, des actions menées au niveau local euh, sur, en faveur de l'accueil des des, des et euh, c'est un projet donc qui a qui a surtout été mené dans un esprit de conversation de dialogue euh, de d'essayer de voir aussi quels étaient les, les fils conducteurs les pistes communes qui pouvaient qui pouvaient nous relier et en imaginer d'autres, et à ce titre-là, je voudrais particulièrement remercier les membres de cette équipe nombreuse et déroquite, mais vous avez été formidables, une écoute, une, 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 des, des, des initiatives qui ont été prises, et le, le projet finalement a eu une vie, une maturité euh, qui était euh, totalement euh, émergente, euh, une, euh, qui, a, qui a pris des pistes que l'on n'avait pas imaginées au début. Hein, euh, euh, qui est, euh, et, et donc des, le projet qui, euh, qui s'est projeté de lui-même qui a eu sa vie propre <rire> avec des, 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 des résultats qui euh, se sont, euh, se sont encore en train d'être digérés puisqu'on n'a pas encore tout à fait fini ce, ce travail d'élaboration on est en train de rédiger ce, ce, cet ouvrage qui entre parenthèses un petit, Petite page de publicité euh, paraîtra aux éditions du Bordelais euh, en 2024, euh, voilà, et qui rassemblera une, une collection de, de, ces, de, ces, de ces travaux qui ont été euh, dans ce cadre-là. Alors, euh, comment euh, essayer de, de tisser une toile commune à partir de réflexions individuelles et éparses Ça a été vraiment le, 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 l'enjeu de ce projet. Et je dois dire que donc le finalement plutôt que de, de partir sur cette notion d'accueil qui, est, qui, nous, qui était euh, vraiment euh, nous rassembler tous finalement on est quelque part euh, rebondi et, et on a on a travaillé plutôt sur du local c'est cette locale qui ce, question du local qui nous a posé question que dans la mesure où effectivement on avait euh, une, un certain nombre de personnes qui travaillaient sur des localités et ce qui se passait à l'intérieur de ces localités avec ses acteurs, ses interactions, ses tensions, etc., ses trajectoires au sein d'un espace. Mais on avait aussi des personnes qui travaillaient sur des réseaux, hein, sur des localités qui étaient elles-mêmes en réseau, sur des personnes qui étaient en réseau avec d'autres personnes, sur des organisations qui étaient en réseau. Et donc, évidemment, ces dynamiques qui avaient aussi des ressorts qui dépassaient le cadre de la localité sur laquelle on travaillait. Donc, où commence le local, où il se termine Ça, ça a été quelque chose qui nous a vraiment travaillé. Nous a, euh, et qui a qui nous a amené aussi à, à, à suivre hein, ce, ces trajectoires euh, au-delà du local mais aussi au-delà des frontières puisque on s'est rendu compte que finalement euh, les euh, certaines certaines trajectoires euh, qui euh, d'idées de personnes de moyens euh, ces circulations d'argent euh, de modèles euh, de euh, de, de façon de penser, de travailler ce local, euh, pouvait aussi avoir euh, des sources qui étaient lointaines et qui pouvaient expliquer une dynamique qui finalement euh, reste quelque chose d'un, d'un petit peu mystérieux puisque comment se fait-il que ces, ces, ces mobilisations locales émergent un peu partout dans le monde, mais spontanément, apparemment spontanément, mais tout en même temps, sans connexion vraiment apparente. Hein, pourquoi est-ce qu'on a des villes sanctuaires aux États-Unis, euh, euh, des associations, des villes accueillantes en France, euh, en, en Allemagne et même en Afrique hein, On a des travaux qui ont été faits sur, sur, sur le continent africain, etc., etc. Et ça depuis une quinzaine d'années. Pourquoi hein Et c'est, voilà, c'est en, en essayant de suivre ces trajectoires qu'on a tenté de répondre à, à cette question-là. Alors euh, cette, ce programme, euh, on l'a finalement essayé de structurer en, en trois axes. Le, le, le premier axe, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est ce, cette, cette scénographie du local. Hein, ces acteurs qui, qui constituent, qui sont en interaction permanente, associations, habitants, euh, euh, mairies, euh, préfectures, états, euh, organisations internationales, etc., etc., qui se rassemblent autour de ces dynamiques d'accueil des, des migrants. Et aussi, ce qui nous a intéressé, c'était la, la perception par les migrants eux-mêmes. Hein, cette, cette subjectivité migrante de l'accueil, cette, euh, cette, euh, cette phénoménologie de, de, de l'accueil par les migrants eux-mêmes nous a intéressés, on, on a aussi euh, s'interrogé sur le regard que pouvaient porter ces acteurs sur, sur leur propre accueil. Le, le, le deuxième euh, axe sur lequel on a travaillé, c'est justement, c'est, on a commencé à sortir du local pour, voir, pour essayer de suivre ces liens, et donc c'est le local en réseau hein, et on verra euh, tout ça euh, là, par des exemples concrets, euh, comment euh, des, des personnes qui arrivaient de l'extérieur avec leur propre bagage, hein, euh, leur propre expérience sur des projets pour lesquels ils ont participé sur d'autres lieux, les ramènent avec eux et influencent ce qui est les dynamiques euh, qui sont en place. Euh, aussi, ces circulations de modèles euh, politiques à travers ces, ces réseaux de mise en réseau de villes. Euh, c'est euh, l'importance des organisations internationales également qui font circuler des choses. Comment ça travaille cette, 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 cette matière, matière locale. Et puis le, le troisième axe, c'est les réseaux du local. Donc là, on a, on a pris le réseau comme objet d'étude hein, et en particulier les réseaux de ville. Euh, notamment, on a des travaux sur, de, de, de Pazini sur les, les réseaux africains. Moi-même, ils et, vont et travaillé plutôt à une échelle globale sur l'émergence de ces réseaux. Voilà, donc je ne vais pas euh, continuer euh, plus avant, puisque maintenant c'est, euh, vous allez avoir toutes les illustrations possibles de, et toutes les facettes de notre travail qui vont vous être présentées. Juste, je prends quelques, une seconde pour remercier à nouveau euh, les personnes sans qui ce programme n'aurait pas été possible, et notamment euh, le, notre financeur, l'Institut Convergence, Migration, euh, l'organisation, en particulier euh, Mélodie, euh, euh, qui, euh, qui a été formidable, euh, de bout en bout. Euh, le musée euh, <rire> qui euh, nous a accueillis hier et qui aussi nous a euh, servi de chambre d'écho. Merci beaucoup. Et je voudrais participer, euh, remercier Bénédicte, avec qui euh, <rire> j'ai, j'ai eu le, le plaisir de co piloter ce travail. c'était formidable. Merci. <rire> voilà, je laisse la, la place. D'accord, donc, euh, nous
1: allons euh, commencer par le focus 1. Euh, hein. Euh, qui s'intitule les corrélisités de l'accueil du formel à l'informel. Euh, je ne vais pas trop euh, introduire, enfin je vais dire deux mots, mais je vais trop introduire les personnes. parce qu'on aura, je suppose qu'on ait une discussion à la fin des trois interventions. Euh, J'ouvrirai la discussion. Je vais... Ok. Donc, euh, c'est...
2: Donc, Christine Lelévrier, je suis professeure à l'École d'Urbanisme de Paris et euh, chercheuse au Laburba à l'Université Paris-Est. Donc, je disais que euh, je vais juste introduire par quelques mots, mais surtout présenter les personnes qui vont intervenir. Euh, On va euh, faire les présentations les unes après les autres, de manière à ce qu'il y ait un temps à peu près équivalent pour chacune, puisque, en fait, nous ne sommes que des femmes. Euh, et, euh, et ensuite, euh, je lancerai la discussion avec quelques commentaires, et questions, et puis euh, vous aurez le, un petit peu de temps normalement pour réagir à ces interventions. Alors, euh, juste pour dire que, effectivement, les, donc le titre de ce focus 1 c'est, c'est, s'intitule euh, les porosités de l'accueil du formel à l'informel. Euh, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de, de connexions entre les trois euh, présentations qui vont être euh, faites. Et euh, on pourrait dire qu'il y a d'une part euh, la, une analyse de comment se construisent les réseaux, les, enfin, les systèmes locaux d'accueil, si je reprends un terme qui est utilisé par, par certaines, euh, qui articulent des réseaux, des structures, des des euh, Oui, informels et informels on va y revenir, institutionnel et informel, et puis la manière dont les personnes exilées circulent, euh, mobilisent, circulent à travers, mobilisent ces euh, ces réseaux, ces systèmes d'acteurs, de, de, systèmes locaux d'accueil, euh, en les subissant énormément, mais on va voir qu'il y a quand même des marges, des marges d'action. Alors, euh, nous allons commencer par euh, donc, nous avons trois interventions, dont deux reposent sur des contributions collectives, mais vous allez vous-même y revenir. Donc, on va commencer par une, contribu- une présentation de Pauline Doyen, qui est doctorante en sociologie politique au CESMA, à l'Université Paris-Cité, euh, et Oriane Sibiot, qui est postdoctorante. Alors, vous, vous m'excusez si je me suis trompée, j'ai regardé, post-doctorante à l'EHS, le H, le HESS, pardon et euh, quelqu'un qui n'est pas là, mais qui a aussi contribué, Anaël Piva, qui est doctorante à l'UMR Géographie Cité, chaire d'IMIG, Université de Laval de Québec et Parisien. Et donc, euh, la présentation s'intitule L'accueil des personnes migrantes en Île-de-France. Donc, on va commencer par l'Île-de-France, euh, à la marge des dispositifs institutionnels, et on, on va surtout beaucoup voir Paris aussi émerger comme un lieu important. Euh, nous aurons ensuite une intervention de Évangeline masson Diaz, qui est chercheuse au LIRTES, à Paris Université Est-Créteil, et qui là aussi intervient au nom de plusieurs personnes. Jérémy Baudier, qui n'a pas pu être là, qui est doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales de Marseille. Euh, Annaël Piva, à nouveau et Delphine Leroy, qui est maître de conférence à Paris 8, laboratoire Experis, et Amandine Spire, qui est aussi maître de conférence à l'université Paris-Cité, CESMA. Euh, et le, l'intervention s'intitule Entre mobilisation politique et institutionnalisation d'un dispositif d'accueil à l'échelle locale, temporalité des transformations d'une réquisition citoyenne. En fait, on ira du côté d'Avignon, donc, euh, voir euh, ce qu'est euh, Rosmerta j'en dis pas plus, et euh, pour vous donner envie d'écouter. Et, et troisième et dernière présentation, celle de Swazik Dollet, qui est doctorante au Centre d'études européennes de Sciences Po, et euh, qui euh, va nous parler des parcours résidentiels de personnes réfugiées prises en charge, quelle est l'importance du lieu dans les arbitrages réalisés. Et nous allons aller en Nouvelle-Aquitaine, donc on va faire comme ça un petit tour de ce qui se passe euh, dans différents euh, Différents endroits. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Pauline et,
3: et merci.
2: Merci
4: beaucoup, Euh, tout d'abord je tenais, on tenait à vous remercier toutes les deux de nous donner l'opportunité de présenter ce travail, Euh, merci à Bénédicte Michalon et Thomas Lacroix aussi de nous avoir permis de participer à l'ouvrage collectif, donc ce ce qu'on va présenter c'est un chapitre de de l'ouvrage collectif, et merci aussi beaucoup à toutes et tous pour les interventions euh, très riches d'hier et d'aujourd'hui qui font beaucoup écho euh, aussi au au sujet qu'on va évoquer euh, aujourd'hui. Donc Pour reprendre et présenter ce ce travail collectif, on va repartir d'un contexte dont on a déjà beaucoup parlé jusqu'ici. On va parler de ce qui a été appelé la crise de l'accueil et qui a été particulièrement visible dans l'espace public parisien à partir de 2014 sous la forme de campements de migrants qui n'avaient pas été vus dans cette ampleur et dans cet espace urbain depuis vraiment c'est longtemps. Euh, hier on et ce matin même, on reparlait de la question de, de la crise et du discours sur la crise et de ce que ça impliquait en termes de, de mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre et qui débouchent aujourd'hui sur un schéma de prise en charge assez institutionnalisé depuis la rue. Euh, notamment par le biais de ces évacuations qui ont lieu euh, continuellement, de manière tout à fait régulière. Pour vous donner un chiffre, depuis 2015, il y a plus de euh, 360 euh, évacuations qui ont eu lieu sur le territoire parisien, euh, qui n'ont pas résolu la question de l'hébergement des personnes migrantes qui qui arrivent euh, à Paris et qui arrivent en en France, et qui ne résolvent pas non plus la question euh, de de ces campements. Nous, on part vraiment euh, du campement, comme la part visible de cette absence d'hébergement euh, et des dysfonctionnements du système de prise en charge. Euh, mais on tient compte du fait que ces campements, ils existaient avant, sous d'autres formes euh, et dans d'autres proportions, euh, et aussi que ce ne sont pas les seuls lieux d'abri, de refuge et d'hébergement, euh, qu'il y a vraiment d'autres formes d'accueil qui existent que ces campements qui sont donc la, la part visible. Donc nous, on prend le, le parti de, de partir de cette notion d'accueil, d'étudier l'accueil à travers la question de l'accès au logement, et à l'hébergement, en incluant à la fois euh, l'accueil institutionnel, mais aussi des formes euh, plus informelles d'appropriation de l'espace par les personnes migrantes pour y habiter. Cette question de l'accueil, on l'aborde notamment dans, dans ce chapitre à travers la, la question de l'infrastructure d'arrivée comme un ensemble euh, d'intermédiaires et de lieux qui vont permettre l'arrivée et qui vont accompagner en fait l'accueil et les circulations des personnes et accompagner ce parcours des personnes euh, à partir du moment où elles arrivent notamment à Paris dans notre cas. en voyant euh, le, le réseau en fait qui est formé par ces lieux et ces intermédiaires à travers la question de l'accès à l'information, de l'accès à, à un lieu de vie, euh, de la recherche aussi de, de l'accès à une procédure. Donc pour nous ce réseau il est formé par ces circulations des personnes et il illustre la porosité entre le formel et l'informel dans un continuum euh, avec différents degrés à la fois d'interdépendance et de coproduction. Donc, Pour revenir très rapidement sur la méthode, ce chapitre c'est le fruit d'une réflexion collective de trois doctorantes euh, à la fois <coughs> en géographie euh, Oriane Sébiot et Annaëlle Piva qui sont doctorantes en géographie et moi-même doctorante en sociologie Euh, on partage en fait un un terrain très proche qui est celui euh, notamment de de, de de l'Île-de-France et de l'accueil en Île-de-France donc où on a fréquenté euh, les campements les squats les accueils de jour euh, et certaines formes d'accueil institutionnel on fait notamment des terrains ethnographiques et on se relaie un peu dans le temps avec Annaëlle Piva qui est en train de, de finir de rédiger sa thèse moi qui suis suis en train de commencer la rédaction de ma thèse. Et Oriane euh, qui a fait un mémoire de master euh, très riche sur cette question et qui poursuit euh, en thèse actuellement euh, sur, euh, sur le même terrain. Les personnes qu'on a rencontrées, c'est essentiellement des hommes seuls dans les campements, euh, mais pas uniquement, qui sont à différentes étapes de leur demande d'asile ou de leur procédure. Euh, mais j'ai aussi eu euh, l'opportunité euh, sur mes propres terrains de... Euh, rencontrer aussi des femmes, des familles et des couples qui permettent un peu de mettre en perspective les visions qu'on a de de ces lieux d'accueil. Euh, le matériau utilisé, donc c'est nos, nos propres ethnographies, mais aussi une enquête collective à laquelle on a toutes les trois participé euh, au mois de juin 2021, qui s'appelle les oubliés du droit d'asile, euh, qui ten, qui s'est tenue dans cinq accueils de jour parisiens. Euh, donc c'était une enquête avec des chercheurs euh, et des associations. On a réalisé 491 entre euh, questionnaires quantitatifs et 95 entretiens qualitatifs qui portaient justement sur ces questions de trajectoire résidentielle et de conditions de vie et qui nous ont aussi donné en fait beaucoup de matière pour réfléchir à ces questions. Donc aujourd'hui, on va essentiellement essayer de voir comment s'articule l'accueil informel et l'accueil formel dans cette localité qui est l'Île-de-France, ou en tout cas à partir de cette localité. Dans un premier temps, euh, et dans un second temps, je reviendrai sur la dimension euh, individuelle de l'expérience qu'ont les personnes de ces espaces et de l'impact que cela peut avoir euh, sur leur trajectoire. Donc, je laisse la parole euh, à Oriane.
3: Merci. Euh, du coup, ouais, nickel, merci. Euh, du coup, je vais revenir sur la, un peu le contexte qui fait qu'il y a cette émergence, enfin, qu'il existe cet accueil informel, en tout cas à la marge des dispositifs institutionnels. Euh, bon c'est des choses qu'on sait plus ou moins mais sur lesquelles on va quand même revenir parce que ça montre vraiment cette place qui est laissée à cet accueil informel dont les dispositifs d'hébergement sont insuffisants donc il y a la question du nombre de places qui depuis le début de, du dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile n'a jamais été suffisant par rapport à la demande euh, c'est aussi, le, et le droit commun alors j'en parle pas après dans les détails techniques mais en tout cas le nombre de places est insuffisant il n'y a pas de premier accueil à l'arrivée. Et ça, les... on a pu voir avec les personnes qui fuyaient la guerre d'Ukraine que dans les gares, les aéroports, les points d'arrivée, il euh, y avait des points d'accueil qui n'existent pas pour les autres personnes qui migrent, enfin, qui viennent en France. Euh, les dispositifs d'hébergement, ils sont aussi conditionnés souvent au statut administratif ou à d'autres critères. Ce qui fait que les personnes sont souvent remises à la rue quand les... quand euh, leur statut administratif, administratif change, pardon. Et il euh, et y a différentes voies d'accès vers ces dispositifs qui rendent assez complexe la lisibilité de ce système. Donc euh, ça peut être via un rendez-vous avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'enregistrement de la demande d'asile, euh, par des, l'enregistrement sur des listes dans des accueils de jour, via des maraudes pour euh, les personnes vulnérables et via donc les évacuations de campements et les expulsions de squats quand elles sont accompagnées de propositions de mise à l'abri. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que les gens restent dans les hébergements, puisque si leur statut ne, ne, ne correspond pas, ils sont remis à la rue. Euh, donc ça, l'enquête les oubliés de droit d'asile, ça nous a permis de mettre en évidence à quel point le passage par la rue, en squat, dans des situations, euh, enfin des solutions informelles d'hébergement, était très très euh, élevé, euh, puisque 96% des personnes qu'on a rencontrées en entretien sont passées un moment ou un autre de leur trajectoire dans ces hébergements-là. Et donc on voit bien comment ce dispositif institutionnel par ses limites laisse de l'espace à ce que d'autres formes d'accueil émergent euh, ce qu'on voit avec le schéma qui est sur la slide suivante. Euh, donc voilà, ce schéma il représente du coup le l'arrivée euh, en Île-de-France des personnes donc via les, des points nodaux qui sont les gares, les quartiers, les, les certains campements et certains quartiers décentralisés migrantes où les personnes rencontrent des intermédiaires qui ensuite vont les orienter et vont un peu déterminer les débuts des trajectoires et la circulation entre ces espaces, entre euh, espaces informels et les dispositions institutionnels. Donc là-dessus, par exemple, on a un monsieur qui nous racontait, un monsieur Tchadien qui nous racontait qu'à l'arrivée en France, il ne connaissait personne. À Gare de Lyon, il rencontre un monsieur soudanais qui, lui dit, bah, qui le guide jusqu'à un campement à la chapelle, lui trouve une tente et plus tard va lui proposer une place dans un squat. Et du coup, on voit bien comment ces intermédiaires-là sont euh, cruciaux dans les trajectoires, à partir de ces lieux, donc points nodos, etc., qui forment l'infrastructure d'arrivée. Euh, ces circulations, parce qu'après, il y a des circulations aussi, comme on le voit, euh, entre tous ces lieux, elles sont liées, enfin, ça montre bien les liens entre les habitats considérés comme informels par les autorités, donc les campements, les squats, l'hébergement chez les tiers qui est pas... C'est pas forcément des citoyens euh, accueillants, c'est aussi des membres de la communauté, des proches. Euh, c'est pas, c'est parfois de l'hébergement gratuit, parfois contre rétribution. Et euh, et on a par exemple un exemple de ces circulations quand les personnes font le choix d'aller vivre en campement en att- pour bénéficier d'une évacuation qui va euh, les emmener vers des dispositifs institutionnels. Euh, ces circulations, elles se font donc à l'occasion de changements de statut administratif. On en a parlé. De, des évacuations, d'actions de mobilisation, euh, de, mais aussi de choix individuels. Et ça forme du coup un système global d'accueil dans lequel les trajectoires des personnes permettent de déterminer les facteurs de mise en mobilité entre ces différents types de lieux, ce dont va parler Pauline.
4: Donc je vais vous parler euh, un peu de la dimension euh, plus individuelle en fait euh, de, de ces trajectoires et comment les personnes euh, sont amenées à à suivre l'un ou l'autre parcours, on voit que dans un système contraint, le vécu, l'expérience et les objectifs personnels vont orienter les arbitrages des personnes entre les diverses possibilités qu'on a vues. Il y a vraiment plusieurs, plusieurs options possibles. Et c'est ce qui va expliquer que les parcours de personnes qui se retrouvent dans la même situation, l'exemple d'une personne en demande d'asile en procédure normale ou du blin, peu importe, euh, se retrouvent dans des situations euh, différentes parce qu'elles vont pas forcément faire les mêmes choix. Et ce qui est euh, très important, en fait, euh, euh, dans l'analyse, c'est que euh, si l'hébergement est vraiment quelque chose qui est euh, recherché par les personnes et qui est quelque chose de très important, l'hébergement institutionnel euh, n'est pas une fin en soi. Il a pas toujours une recherche de cet hébergement institutionnel. Donc, dans un premier temps, je voudrais... Euh, revenir sur cet arbitrage permanent que les personnes doivent faire entre différents niveaux de contraintes, des contraintes liées par exemple au type d'hébergement ou à leur localisation. Donc si on prend la question de la localisation, pour les demandeurs d'asile, l'accès à l'hébergement, il implique de plus en plus une mobilité contrainte. Les personnes témoignent beaucoup, on l'a vu dans cette enquête et sur nos terrains, du fait que ils le disent comme ça, ils nous menacent avec l'argent. C'est-à-dire que si on refuse l'orientation vers un lieu euh, désignés souvent en, en région euh, on va leur couper leurs conditions on va leur couper leur allocation et donc ils vont euh, euh, se retrouver dans une situation qu'ils expriment de non-choix en disant beaucoup je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix et donc ils vont accepter pour certains euh, cette orientation en région et on voit qu'ici la priorité est donnée à la poursuite de la demande d'asile et au fait de pouvoir euh, conserver ces conditions matérielles d'accueil qui sont euh, octroyées euh, par l'État. Mais il y a aussi des personnes qui vont refuser en fait ces orientations euh, en région et qui vont le justifier par euh, la perte de repères euh, quand on a été longtemps à la rue ou en précarité dans un lieu, bah, on a créé des repères, mais aussi la, euh, les liens communautaires qui euh, apparaissent comme une forme de, de solidarité et de soutien, euh, et aussi euh, l'accès à certaines ressources de l'information. On voit aussi que ces arbitrages, ils sont d'autant plus difficiles à réaliser euh, que souvent, il y a bah, très peu de garanties qui sont données aux personnes, euh, qu'elles disposent de très peu d'informations et que les conditions dans lesquelles euh, leur sont faites ces propositions et plutôt ces inventions... Euh, leur permettent pas du tout en fait de se projeter dans une situation d'hébergement. Je donne deux exemples, ça peut être au pied du bus à l'oral au moment d'une évacuation en disant bah non vous n'avez aucune raison de rester à Paris donc pas bah, vous envoyer en région. Des fois les gens demandent on leur donne même pas le nom de la ville et quand on leur dit Bordeaux bah ils connaissent pas Bordeaux, ça veut rien dire. Euh, et euh, un autre exemple euh, lors de, d'expulsion de squat euh, ou de gymnase euh, on peut donner aux gens le nom d'une ville sur un post-it en disant mais si vous allez être hébergé vous verrez et donc ça en fait c'est les conditions de la prise de décision des personnes pour la suite d'un parcours et donc en fait rendre compte aussi de, de ces conditions-là sont sont assez importantes le deuxième euh, type de contraintes euh, euh, peut être euh, lié par exemple au type d'hébergement. Chaque catégorie d'habitat euh, relève euh, d'une diversité de situations et pour les personnes euh, davantage et d'inconvénients qui vont pas être les mêmes d'une personne à l'autre par exemple l'hébergement institutionnel il peut apparaître pour certaines comme sécurisant euh, parce que dans certains dans les meilleurs on peut avoir accès à un accompagnement social et juridique la gratuité de de certains services et on est dans une forme légale et encadrée d'hébergement pour d'autres ça va être contraignant la notion du collectif euh, le fait d'être limité euh, dans ses mouvements et dans son appropriation de l'espace les Exemples qui sont souvent donnés de personnes qui sont expulsées de leur hébergement, par exemple parce qu'elles ont été rendre visite à un ami pendant deux semaines et qu'en fait on les a expulsées parce qu'elles n'ont pas le droit d'être absentes, ou alors... euh le fait d'être allé travailler sur un chantier euh, quelque part pour avoir un complément de revenu, bah, c'est pareil, ça peut faire perdre l'hébergement. Euh, donc, on voit que ces arbitrages, ils sont à différents niveaux de contraintes. Entre ces différents niveaux de contraintes, ils peuvent expliquer le passage du formel à l'informel. Euh, ça, c'était un premier point. Et deuxième point, c'est que il y a une différence d'appréciation aussi. Euh, au-delà de la différence d'appréciation entre les personnes de ces lieux il y a aussi une expérience individuelle qui est située et temporaire et la perception elle peut évoluer au cours de temps, donc, c'est-à-dire qu'une même personne elle peut avoir une vision différente euh, de, d'un même lieu et donc là euh, on a le schéma de la famille T euh, réalisé également par Oriane euh, qui nous montre un peu les passages entre ces, ces différentes euh, sphères du de l'accueil formel et informel. Donc ce qui est important c'est notamment le code couleur où on voit les intermédiaires en vert, les campements en rouge, les squats en orange, euh, les particuliers en jaune et l'hébergement institutionnel en bleu. Donc on voit qu'elle est passée par euh, vraiment euh, toute euh, toutes les formes d'hébergement possibles. Euh, je voulais revenir sur une partie précise de leur parcours, le moment où, suite à l'évacuation d'un campement, ils se sont retrouvés dans un hébergement 115, long séjour, donc et normalement une situation stable, euh, mais qui, euh, à ce moment-là, pour la famille, n'était pas adaptée dans la mesure où c'était très loin euh, en région parisienne, c'était pas proche des transports, il fallait beaucoup marcher, il n'y avait pas accès euh, à la nourriture parce que ce n'était pas prévu dans l'hôtel, et donc ça constituait autant de freins pour la famille euh, qui avait des difficultés à accéder aux soins. Madame était malade, ne pouvait pas aller à l'hôpital. Enfin, euh, c'était compliqué et ne pouvait pas se nourrir, euh, emmener les enfants scolarisés euh, dans Paris. Euh, et donc ça, ça, ça les a poussés à quitter cet hébergement qui était censé être stable euh, pour aller dans un squat un tout petit peu plus proche de Paris, où là, il y avait l'appui communautaire, euh, le soutien pour faire garder les enfants, pour avoir des, euh, de la nourriture, etc., Et par la suite, euh, la situation a évolué euh, Madame T, elle a eu un nouvel enfant, euh, ils se sont retrouvés quand même très à l'étroit dans leur chambre du squat où finalement situ- la situation sanitaire était aussi assez dégradée, il y avait des tensions et elle s'est mise à avoir un discours et à me dire que c'était insupportable et qu'il fallait que je l'aide à trouver une solution pour un hébergement et donc euh, ce qui était quelque chose de, d'indésirable, qu'elle avait souhaité quitter à tout prix, est redevenu un objet un objectif et elle a vraiment déployé beaucoup d'efforts pour pouvoir à nouveau accéder à un hébergement euh, dans le cadre du 115 et donc à appeler le 115 beaucoup, beaucoup, on sait que c'est difficile, et à aller voir des, des tra- assistantes sociales pour essayer de euh, d'être hébergée à nouveau. Et pour finir l'histoire, ils ont réussi à avoir un hébergement 115, ça lui convient toujours pas tout à fait, mais euh, au moins elle n'est plus en squat qui de toute façon a été expulsée depuis. Donc tout ça c'était pour euh, réinsister en fait sur le, le caractère situé et temporaire aussi des, des situations. Euh, et montrer euh, dans, dans quelle mesure l'expérience passée en fait elle va venir orienter certains choix et donc euh, orienter et dé- définir certains parcours euh, le dernier point sur lequel je voulais euh, euh, insister c'est que au-delà de l'expérience individuelle directe il y a aussi des expériences partagées et rapportées qui vont venir informer et nourrir les décisions des personnes hein, euh, Par exemple, euh, il y a plein de lieux de sociabilité. En fait, tous ces lieux-là sont aussi des lieux de sociabilité dans lesquels les personnes partagent leur euh expérience euh, vis-à-vis de, des dispositifs euh, de prise en charge. Et euh, un refus d'une orientation en région peut aussi être informé par le fait que euh, euh, Madame T connaît d'autres personnes qui ont eu cette expérience-là, qui se sont senties isolées, qui ont eu beaucoup de difficultés et qui sont revenues à Paris pour ces raisons. Et donc, elles, même si elles ne connaissent pas les conditions qu'elles pourraient recevoir en région, elles refusent d'y aller pour cette raison, parce qu'elles savent que c'est arrivé à d'autres et qu'elles ne veulent pas se retrouver dans la situation. Et c'est aussi ce qui va amener des personnes, par exemple, à quitter un un hôtel 115 ou un centre d'hébergement pour retourner sur un campement ou pour participer à, à une action de mobilisation, dans l'espoir d'être à nouveau pris en charge dans les bus et d'obtenir une amélioration de sa situation, parce qu'elles savent qu'il y a des personnes qui, par ce biais, ont eu euh, des meilleures euh, solutions d'hébergement. Voilà, donc je passe la parole à Oriane
3: pour conclure. Oui, je vais conclure rapidement. Je sais pas trop. C'est bon Parfait. Euh, bah du coup, comme l'a dit Pauline, et c'est quelque chose sur le qui revient beaucoup dans notre chapitre, c'est vraiment l'importance aussi des personnes migrantes elles-mêmes en tant qu'intermédiaires et qu'acteurs de la de cette structure, de cet accueil global, euh, qui du coup au sein de l'infrastructure d'arrivée participe à entretenir et à reproduire ce système, enfin le système. Et euh, du coup, dans le chapitre, euh, on analyse cette production de l'accueil informel. Dans ces espaces laissés libres par le, enfin, laissés vides, en hein, tout cas, ils remplissent ces espaces, euh, laissés par les dispositifs institutionnels insuffisants. Et, euh, et les deux s'articulent ensemble. Et du coup, ces parcours, ils révèlent les contraintes qui pèsent sur les personnes, mais aussi l'importance, comme l'a dit Pauline, du vécu et des, de l'expérience dans les, dans leurs choix. Et, euh, et cette infrastructure d'arrivée aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que elle, euh, elle participe quand même à reproduire, elle lisse pas les inégalités initiales, donc les personnes restent hyper dépendantes de leurs propres ressources socio-économiques, etc. Et euh, du coup, voilà, elle ne résout pas ces inégalités antérieures. Et je pense que c'est un point sur lequel il fallait qu'on insiste aussi, et qui est dans le chapitre.
2: Merci. <rire> oui. Ça va être... C'est tout. Mal. Donc on va, euh, nous allons passer à la présentation suivante, donc celle d'Evangeline. Et je bon, je ne vais pas rappeler le titre. Hein. Tu peux commencer tout de suite et on va rester sur ces questions institutionnelles, formelles, informelles euh, et articulations entre eux.
5: Bonjour. Euh, donc effectivement, euh, donc moi je vais vous parler de à partir d'une expérience particulière qui est celle d'une réquisition citoyenne qui est située au cœur de ville d'Avignon, euh, l'association Rose Martha. Euh, Cette association organise l'hébergement et l'accompagnement de jeunes euh, et de familles dans un bâtiment squatté en intramuros, dans un bâtiment propriété de l'évêché du Vaucluse depuis décembre 2018 euh, et menacé d'expulsion depuis mars 2022 avec un petit bémol d'actualité parce qu'entre-temps ils ont déménagé, mais c'est une autre histoire euh, donc moi, je vais vous parler de l'histoire d'avant et pas de l'histoire actuelle. Euh, il y a une centaine de bénévoles euh, au public, euh, quoi, au profil varié, qui s'engagent dans cette association, euh, qui accompagne donc euh, héber- héberge pardon une soixantaine de personnes. Euh, ce, alors, le, le, le point sur lequel on va s'interroger, c'est euh, justement dans cette actualité entre 2018 et 2022, euh, comment l'association a été contrainte, obligée de penser la suite, de réfléchir à la suite et à se poser entre autres la question de la pérennisation d'une action qui au départ était pensée comme temporaire et contestataire. Donc comment Rosemerta vient perturber et interroger la scénographie euh, politique de la ville d'Avignon en s'ancrant dans des réseaux militants et en tissant des liens ambivalents avec certaines administrations et comment la fabrique de ce lieu alternatif produit des des collaborations inattendues entre acteurs et actrices dans le même territoire et une potentielle dépolitisation de l'action euh, au service de l'utilité sociale. Euh, alors, Cette communication elle repose sur une, euh, sur une étude collective euh, qui a duré une, une bonne année, euh, que, donc, que j'ai pu mener avec Delphine Leroy, Jérémy Bodian, El Piva et Amandine Spire, euh, qui repose principalement sur des ateliers collectifs euh, qui ont impliqué des bénévoles et des hébergés, quoi, des habitants, C'est comme ça que l'association les appelle des habitants du lieu, Euh, une cinquantaine d'entretiens avec des bénévoles, des entretiens, une dizaine d'entretiens et des discussions informelles avec des des jeunes habitants et des membres des familles habitantes, des temps d'observation de la vie du lieu et de de la participation à la vie quotidienne, on va dire, de l'espace, et des entretiens avec des acteurs extérieurs de l'association. Euh, représentants de l'évêché, de la préfecture, de l'aide sociale à l'enfance, de voisins, de soutien, d'employeurs, etc. Euh, et c'est une recherche-action qui, qui a pu se mener à bien grâce au financement de l'Ocalac et de l'ICM et aussi de la fondation Abbé Pierre euh, et d'une autre fondation PACAP. Euh, et donc pour, pour examiner, en tout cas pour s'arrêter sur... Euh, c'est ces temporalités de l'institutionnalisation de cet espace, euh, on va s'arrêter sur quatre temps. Ce n'est pas forcément l'histoire chronologique de ce qu'on a pu voir, mais, mais ça peut aussi le recouvrir. Le premier point, c'est la mise en lumière de, de l'urgence d'une mobilisation politique à l'échelle locale. Rosemerta est initialement le produit d'une mobilisation d'un ensemble d'associations, de collectifs, de familles hébergeant chez elles euh, des jeunes exilés, euh, et dans une actualité particulière, donc décembre 2018, euh, il sollicite euh, les acteurs locaux, euh, l'église, euh, l'évêché, la mairie, la préfecture, le département, euh, pour demander la mise en place d'un, d'un espace, euh, et menaçant d'ouvrir un lieu si aucun espace euh, n'était ouvert. Et donc à la veille de Noël, euh, il rentre dans ce grand bâtiment, euh, pour, pour accueillir des personnes en déclarant que ce serait un accueil temporaire. Donc Juste pour vous le situer dans, dans l'espace de la ville d'Avignon, euh, je ne sais pas si, si vous connaissez cette ville, euh, sur un territoire plutôt marqué à droite, voire très à droite, euh, donc une région politiquement dominée par le Rassemblement National, où il y a peu de lieux alternatifs, que ce soit en intramuros ou en extramuros. Et donc très vite, euh, Rosemerta devient un point de ralliement pour de nombreux militants éparses sur le territoire. Euh, on est sur un territoire qui est très occupé l'été euh, par le festival, vu qu'il est au cœur, euh, juste à côté de la Cité de la Danse, de d'autres théâtres. Euh, et les trois lieux alternatifs euh, possibles, en tout cas cité c'est un restaurant solidaire euh, euh, non loin de Rosemerta, le cinéma utopiaque, un cinéma d'arrêt et d'essai et une boulangerie, une boulangerie qui se présente comme utopiste. Euh, cette posture politisée à gauche est perçue comme une opposition par certaines administrations c'est le cas à commencer par le conseil départemental euh, responsable des missions de la protection de l'enfance, deux représentantes qualifient l'association de groupes militants agissant en contradiction avec la politique du, débarque, du département pardon, puisqu'elle accueille des mineurs non reconnus par l'ASE. pourtant Et en même temps, Rosemerta, malgré les antagonismes forts que sa présence suscite, fait sa place dans le territoire avignonnais en comblant un déficit institutionnel de protection. D'ailleurs, il il est courant que des agents euh, des services départementaux orientent eux-mêmes des jeunes euh, à qui ils doivent euh, opposer une fin de prise en charge ou un refus d'accueil vers l'association Rosemerta. S'ajoute à cela aussi que des jeunes qui finissent par quitter Rosemerta en étant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance reviennent à l'association pour l'accompagnement de leur scolarité ou le suivi de leur démarche administrative. Les bénévoles s'étonnent de cette situation, s'en amusent, s'en indignent, selon les profils, Euh, je cite. Donc c'est ce truc-là un peu étrange où c'est devenu un lieu presque institutionnel alors que ça reste un squat. Deuxième idée, euh, l'agencement de ce bâtiment sur la ville, donc un espace à la fois ouvert et fermé euh, dans une forme d'interstice. Et donc ça, c'est un, un, un croquis réalisé par Anaël de l'intérieur euh, de la. Il y a deux cours. Le bâtiment c'est une ancienne école euh, religieuse, une, un ancien séminaire, je crois. Euh, et le La mobilité, on va dire, voilà, la vie du lieu s'organise autour autour de deux grandes cours. euh, Le rez-de-chaussée étant présenté comme l'espace commun, une partie du premier étage comme l'espace des familles et des jeunes femmes lorsqu'il y en a, et euh, une autre partie du premier étage et du second euh, l'espace des jeunes hommes. Le rapport du lieu et de ses habitants au monde extérieur oscille en fonction des besoins. D'un côté, une discrétion nécessaire au fonctionnement quotidien du lieu et en même temps des moments ponctuels de mise en visibilité intense pour obtenir des soutiens, donc des adhérents ou des soutiens financiers. La localisation centrale du bâtiment et sa visibilité dans l'espace médiatique facilite aussi l'orientation des jeunes vers Rosmerta, mais aussi l'arrivée de bénévoles ou de, de proches du mouvement. Mais on note aussi une restriction sur la mise en visibilité. La maison est fermée au quotidien. Quand vous passez la rue, il n'y a pas de il y a pas de signe distinctif, pas d'affiche, pas de, pas de numéro. La première photo que vous aviez, c'était le, le la sonnette. Euh, euh, donc, il faut sonner pour rentrer. On n'est pas sur un lieu ouvert. Euh, restriction aussi euh, permettant de limiter l'accueil des jeunes, vu que c'est une question régulièrement débattue. On reviendra dessus. Donc, l'organisation quotidienne cultive la faible visibilité à l'extérieur. Le le, le visiteur, d'ailleurs, ou la visiteuse ne se promène pas dans les étages. Euh, Seul le bureau d'accueil, au fond, euh, est partagé entre les bénévoles et les habitants, ainsi que la salle de la scolarité euh, que vous avez sur la droite, donc euh, sur votre gauche, euh, qui est transformée en hébergement d'urgence si nécessaire avec euh, quelques matelas. Euh, et donc les espaces euh, privés et, et communs euh, se juxtaposent et parfois se concurrencent avec deux cuisines, une cuisine pour les familles, une cuisine pour les jeunes, euh, faisant souvent prévaloir un usage privé de l'espace plutôt qu'un usage commun. Malgré le, le besoin euh, de discrétion des habitants, le lieu s'ouvre, je vous le disais tout à l'heure, sur des, des moments ponctuels de forte mise en visibilité du lieu, donc pour trouver euh, des ressources financières euh, et des soutiens euh, bénévoles, euh, journalistes militants ou voisinage, on va dire. Et donc, c'est ainsi que cette cour euh, est ouverte au public le temps de moments festifs, le plus souvent lors de concerts et de guinguettes, tous les week-ends, par exemple, lors du Festival d'Avignon. Et ces événements ouvrent le lieu sur la ville, la porte est ouverte, la cour est ouverte et rendent visible l'action des bénévoles plus que les conditions de vie des personnes, qui elles-mêmes sont au final assez peu associées sur, sur ces moments. C'est cette ouverture vers l'extérieur, et donc elle est essentielle au modèle économique. Pendant les, les premières années, Rosemerton n'avait comme ressource que de, de l'autofinancement, après avoir, dans un second temps, fait appel à, à quelques financements philanthropiques. Euh, donc L'objectif principal de ces lieux est de faire connaître le lieu, donc une, une mise, mise en visibilité aussi médiatique et politique, hein, une vraie stratégie de communication maîtrisée, une, une utilisation des médias réguliers, un accompagnement de l'association par euh, Vox Populi, distribution de tracts euh, et de visuels, et régulièrement de, des invitations à des personnalités euh, du champ de la culture, euh, Béard, Emmanuel Béard, qui, qui a été suivi par Paris Match en direct euh, au début de l'ouverture. Cet été, Guillaume Meurice, qui a déclaré verser euh, l'équivalent de deux cachets euh, à l'association, euh, etc. Euh... Donc, l'expérience de Rosemerta est, est au cœur d'un paradoxe. Un lieu fabriqué qualifié d'illégal par les autorités qui contraint les habitants à habiter un espace liminal et éphémère euh, et à discipliner leur présence pour les rendre discrètes et policées ce qui est souvent euh, répété et demandé par les bénévoles euh, par respect du voisinage. Euh, et d'autre part, une, une réquisition citoyenne qui revêt une légitimité certaine pour des acteurs et qui joue de cette mise en visibilité de leur action, en tout cas de l'action bénévole. Euh, donc, Rosemartha perturbe la scénographie politique hein, en articulant ouverture-fermeture dans un lieu délicat, quoi, un équilibre délicat pardon, entre lieu de vie et symbole militant. Euh, mais ce positionnement n'est ni statique ni monolithique, il est fragile, il est mouvant, et il est traversé de tensions et de réajustements internes, avec une remise en question, comme on va le voir, des, des idéaux des premiers temps. Le premier idéal qui est remis en question régulièrement, c'est ce, l'idéal de l'autogestion. Euh, Rosemarta a été pensée dès le départ avant même l'ouverture du lieu vous avez deux trentenaires qui font un tour de France des lieux autogérés pour s'inspirer et penser euh, ce futur projet et dès le départ Rosemarta est pensée comme reposant sur un ensemble de commissions pour éviter je cite les, les surinvestissements et les prises de pouvoir par quelques bénévoles donc cette Dimension politique initiale, cet élan mobilisateur transgressif qui est très présent dans les discours des premiers bénévoles euh, n'a pas résisté, en tout cas ne résiste pas aux pratiques. La gestion logistique du lieu euh, s'impose au quotidien et remet donc tout, tout ça en question, ce qui est renforcé aussi par le turnover des habitants. Euh, la difficulté à limiter le nombre d'arrivées. Ils ont commencé à une quinzaine. ils disaient, Comme ils nous le disaient, on connaissait les prénoms, c'était une grande famille. Maintenant, ils sont... Euh, officiellement 60, euh, et aussi un turnover des bénévoles qui s'épuisent euh, et, et qui quittent le navire. Euh, donc cette autogestion, défendue comme un principe de fonctionnement, visant aussi l'autonomisation des personnes et la transmission entre habitants euh, des savoirs habités du lieu, devient rapidement une chimère et ne fonctionne que pour euh, les tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'entretien des chambres, euh, le ménage des salles d'eau et la préparation des repas qui ne sont jamais partagés avec les bénévoles. Le nettoyage du lieu est régulièrement rappelé tous les samedis matins et contraint à un petit groupe de, d'habitants à passer le balai et à lessiver
1: euh, la cour.
5: Et là, ce que vous avez en photo, c'est un des escaliers extérieurs qui est censé être une issue de secours, euh, avec au second les chambres des jeunes, au premier les chambres des familles, qui est donc obstrué et qui n'est euh, jamais euh, collectivement euh, débarrassé. Euh, et tout le reste les admissions, les sorties, les temps de réunion l'accompagnement, le suivi scolaire, les temps festifs et à commencer par les temps festifs presque sont gérés par un petit groupe de bénévoles euh, sans co-gestion partagée avec les habitants Euh, quelque part l'action initialement pensée comme co-construite a laissé place à une dynamique plus proche de la relation de service pour reprendre encore les paroles d'engagés Euh, S'ajoute à ça le fait que les accompagnements se perfectionnent et que certains bénévoles au sein des commissions montent en compétence et sont de plus en plus autonomes. La gouvernance partagée, euh, qui visait à préserver un mode horizontal de prise de décision, euh, semble, aux yeux des bénévoles les plus investis, freiner la réponse aux besoins immédiats. Euh, Il paraît même indispensable aux yeux de certains de réagir rapidement aux sollicitations en s'affranchissant des modes de prise de décision institués collectivement affirmant ainsi des pratiques d'exception qui engendrent à terme des dysfonctionnements. Ce fonctionnement, euh, par, ex- par exemple quand il, il concerne des pardon, des décisions structurantes, à commencer par rechercher des financements et accueillir ou non un nouveau jeune, rend opaque les prises de décision et met à mal l'unité du collectif et sont régulièrement amenés comme cause du départ des bénévoles. Euh, certains bénévoles, ceux qui sont le plus à l'aise avec les procédures et qui sont plus dotés socialement, aussi par un carnet d'adresses personnelles, vont être les interlocuteurs privilégiés, des financeurs et de l'évêché. Ce qui va créer une hiérarchie entre les bénévoles euh, et donc des discussions récurrentes sur les prises de pouvoir euh, et comment un processus d'institutionnalisation en cours pourrait favoriser cela. Dernier point, euh, justement les injonctions contradictoires posées par l'institutionnalisation. La première question, c'est le nombre limité d'accueil qui est régulièrement discuté, redéfini et augmenté ou quoi argumenté pardon au sein de, de Rosemerta. Comment et qui doit fixer les limites de, de les admissions Avec des questions régulières en se demandant si c'est pas aux habitants de, de donner eux-mêmes les limites, de définir eux-mêmes les limites, ou si c'est aux bénévoles qui ne vivent pas sur le lieu de poser des limites. Des nouvelles procédures ont été mises en place. Euh, pour essayer justement de tenir euh, ce, 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 cet équilibre impossible entre euh, hospitalité inconditionnelle et, et gestion au quotidien d'un lieu. Euh, des décisions dérogatoires sont prises au cas par cas, ce qui va ce qui aussi engendre des tensions entre les habitants, mais aussi euh, entre les solidaires, euh, tous s'accordant sur l'épreuve que représente de remettre sur le chemin une personne. La commission accueil est la commission la plus ardue et la commission qui attire le moins de bénévoles. Elle représente l'injonction, justement, entre revendication d'un accueil inconditionnel et l'application des règles de vie. Euh, et l'association. En, quoi. Certains membres de l'association en viennent à reposer des critères précis euh, de genre, d'âge, de constitution familiale, de situation administrative, qui, qui réitèrent en partie les critères de vulnérabilité émis par les institutions elles-mêmes. Euh, et enfin, euh, la question du surengagement est, est omniprésente dans le quotidien de l'association. Surengagement des bénévoles. Euh, nombreux sont les bénévoles à ne pas réussir à limiter leur investissement. Euh, et ce surengagement produit, certes, des sentiments de culpabilité qu'on euh, connaît, euh, donc on observe et qu'on entend souvent, euh, mais surtout un regard négatif pour ceux qui ne s'impliquent pas, qui ne trouvent pas leur place ou qui quittent l'association. La charge de travail, euh, présent au sein, quoi, au quotidien, représenté, euh, présent, pardon, au sein du bâtiment, devient l'étalon d'une reconnaissance interne légitimant et favorisant les relations de pouvoir euh, asymétriques entre engagés, entre engagés et habitants et entre en, engagés eux-mêmes. Pour conclure, euh, euh, donc voilà une partie de l'expérience euh, d'une occupation citoyenne balotée entre euh, l'émergence d'une revendication politique et le rythme du quotidien, euh, le rythme du fonctionnement quotidien d'un lieu euh, initialement sous la menace d'une expulsion et puis très rapidement euh, dans un processus de transformation parce que euh, ils ont finalement trouvé un bâtiment, obtenu un délai d'occupation, le temps de l'acheter euh, avec de, de, des, des apports financiers euh, philanthropiques, ce qui reposait aussi la question du cadre, la question du nombre de personnes accueillies, la, la question de la relation avec les institutions euh, et des structures financières.
2: Merci. Euh, et je vais passer tout de suite la parole à Swazik. Donc il y a un défi, un défi à
6: relever qui est que le temps a été à peu, près, à peu près tenu par tout le monde. Merci pour ce petit rappel de la consigne. Euh, c'est très bien parce que j'ai sabré plein de choses dans la présentation pour donner aux gens l'envie de, 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 d'acheter le bouquin. En tout cas, la version en ligne, en tout cas, donc on pourra vous donner les codes si besoin. Donc voilà. Donc euh, je vais faire des petits signes à Évangeline pour euh, changer les PowerPoint. Et donc, euh, moi, je vais vous faire une présentation, euh, donc qui va avoir pour point de départ euh, l'orientation contraignante des demandeurs d'asile et des réfugiés vers des, petits, des villes petites et moyennes, ainsi que des territoires ruraux. Donc, ce qui ma présentation va avoir énormément de, de va venir en écho avec euh, la présentation de de Pauline et Oriane, mais avec un cas particulier, c'est que moi, dans le cadre de ce travail, et plus généralement dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur les bénéficiaires de la protection internationale, donc les réfugiés, pour faire simple, après leur sortie des dispositifs de prise en charge. Et le questionnement pour ce travail, ça a été, est-ce que oui ou non, les gens restent là où ils ont été orientés euh, dans le cadre de leur demande de, de de leur demande d'asile et donc de, cette, de leur prise en charge, qui part, qui reste, et pourquoi est-ce qu'on reste et pourquoi est-ce qu'on part La question maintenant, parmi les hypothèses, c'était que les arbitrages résidentiels, pour reprendre aussi l'expression que que les filles ont pu utiliser, c'était qu'il y a trois facteurs derrière ces arbitrages, donc le profil des personnes, le maillage de contraintes euh, euh, dans lequel elles sont insérées, que ce soit la famille, la communauté, mais également le lieu vers lequel elles sont orientées et donc en estimant que euh, les arbitrages sont localement situés. Et donc pour ce projet, vraiment, l'attention a été de mettre la focale sur le lieu, la dimension, et dans quelle mesure le lieu compte dans cet arbitrage. Et donc, voilà, au fil des entretiens, il y a pu avoir vraiment euh, la prise en considération. Assez j'espère assez fine de, mais en tout cas de, de l'effet attractif ou repoussoir d'un lieu mais également sa possibilité qu'il puisse avoir à un, un retenir ou à repousser les gens ce qu'un tout petit peu dit voilà de ce le pouvoir du lieu à, à retenir ou à attirer mais donc j'ai essayé d'articuler ces trois facteurs sans oublier la dimension euh, émotionnelle de ces choix de ces arbitrages qui sont euh, voilà qui convient vraiment de souligner donc, euh, pour revenir sur là la méthodologie, moi j'ai fait donc une thèse en chiffres euh, auprès d'un opérateur de l'État euh, de 2019 à 2022. C'est un opérateur qui s'appelle la Fondation Cos alexandre Glasberg, euh, principalement actif dans le sud-ouest de la France dans en, et en, plus précisément en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, cette... Euh, donc, le fait que ce soit une CIF ça a donné un accès au terrain vraiment privilégié, avec certes un certain nombre de difficultés, mais également donc un aspect privilégié, euh, parce que ça m'a permis de rencontrer directement les salariés du COS et également d'être euh, un peu un sésame euh, dans l'accès aux, aux personnes réfugiées. Donc j'ai pu faire euh, un certain nombre d'entretiens, donc 94 entretiens sur... Euh, euh, avec, des, avec des personnes, et j'ai essayé de pouvoir les répéter. Donc, il y a une tentative de, d'expérience longitudinale, ça n'a pas toujours été concluant, mais en tout cas, ça a été vraiment une volonté de pouvoir euh, revoir les personnes et voir donc, justement dans quelle mesure les choix sont temporaires ou pas. Euh, et puis, euh, j'ai pu aussi faire varier euh, donc les, euh, les localités. Donc, il y a eu trois villes, alors désolé, ma carte n'est pas très belle, je ne suis pas très géographe, mais donc, euh, donc, Bordeaux, Pau et Mont-de-Marsan, euh, c'est trois villes différentes, avec des tailles différentes et des dynamiques, euh, présentant des dynamiques à la fois sociales, euh, histor- historiques, politiques, économiques, etc. Vraiment très diverses. Donc, voilà pour pour le cadre de, de cette étude. Euh, et donc, la présentation va se faire vraiment en deux, deux chapitres, euh, deux, deux parties qui sont qui euh, qui sont les personnes qui connaissent des mobilités résidentielles et qui sont celles qui euh, qui restent. Voilà. Et, et donc dans un premier temps, donc euh, donc les mobilités résidentielles sont le fait euh, dans les, parmi les personnes interrogées d'un quart donc des personnes rencontrées principalement des hommes et avec majoritairement des des mobilités de petites ou moyennes villes vers de grandes agglomérations assez classiques pour le coup. Et donc, euh, donc j'ai essayé de faire un tableau pour vous résumer euh, les différentes euh, euh, déjà les motivations. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, voilà Quels sont les les moteurs de, de des choix Et donc euh, principalement, donc euh, il y a euh, donc l'emploi, la formation professionnelle et l'éducation d'un côté, et l'environnement. C'est il y a vraiment beaucoup de choses qui se recoupent entre euh, entre euh, homme isolés et, euh, et famille, Mais ce que je voulais insister, c'était vraiment la dimension aussi des stratégies ou des tactiques. Voilà, pour, on reviendra si besoin sur les, l'usage de ces termes. Mais donc, euh, dans, voilà, il y avait par exemple l'exemple de Maurice. Euh, tout ça, ce sont des noms bien, bien sûr fictifs qui euh, était euh, au centre d'accueil de demandeurs d'asile à Pau. Et donc, lui, au terme de, ce, de cette procédure, euh, ne parvient pas à trouver de travail à, à Pau. Et donc, il décide, pour des raisons, euh, euh, vraiment de trouver un emploi, d'aller à Bordeaux. Et il va à Bordeaux parce qu'il connaît du monde. Il dit bien qu'il serait resté à Pau s'il si avait trouvé un travail, d'autant que moi, j'ai pu le rencontrer à Pau parce qu'il il y revient tous les deux week-ends, parce qu'il y a ses potes, grosso modo. Et donc, c'est aussi sa manière de... Euh, voilà, et, il dit, et là, cet exemple montre le caractère à la euh, Disons qu'a priori, Maurice serait resté à Pau s'il avait eu un emploi. Et donc, j'ai aussi pu euh, rencontrer à Paris euh, un Afghan que j'avais rencontré une première fois, pour le coup, à Mont-de-Marsan, et qui lui dit donc aussi être venu pour une question de, d'emploi sur Paris. Mais lui, stratégiquement, il a gardé une adresse à Mont-de-Marsan, parce qu'il sait très bien qu'en région parisienne, c'est très compliqué de, de pouvoir se dépatouiller avec des papiers, et notamment euh, l'obtention de, de récépissés ou de renouvellement du titre de séjour. Et donc, il, est, euh, il a gardé une adresse à Mont-de-Marsan, et il y allait, moi, à la fois où je, le, je l'ai vu sur Bas, et notamment pour euh, passer son permis de conduire, en tout cas d'avoir faire les démarches pour euh, pour le permis de conduire. Donc voilà, c'était des voilà c'était l'exemple de Maurice euh, et et de ce, cette autre personne sur euh, qui ont, ont qui ont bougé pour des raisons notamment d'emploi. Je voulais également attirer l'attention sur le cas d'une famille donc euh, là je l'ai appelée Bouchra qui est euh, syrienne et elle était elle euh, elle a obtenu le statut dans une toute petite ville, une petite ville plutôt, euh, dans la région de Dijon. Euh, à l'issue de sa demande d'asile, euh, elle obtient le statut et, euh, et un logement social dans cette petite localité. Et elle, c'est impossible pour elle d'envisager de sortir dans cette petite ville. Elle, c'est une urbaine. Elle a envie que ses enfants, trois enfants, puissent aller à l'école. C'est mais à l'université, donc il est hors de question que ça se passe comme ça. Et donc, elle en discute au début, au début avec la directrice du CADA, qui lui dit « bah non, madame, bah non, vous allez sortir. » Puis il y a une instance so- sociale « Comment, pourquoi ?» en tout cas, qui fait la démarche d'un centre provisoire d'hébergement. La loterie elle était tombée sur Bordeaux. Là, le coup, elle Bordeaux ou une autre ville, c'était pas grave, mais il fallait que ce soit une grande ville et grosso modo, qui lui permette d'avoir... Euh, que ces enfants puissent aller à l'école. Donc, cet exemple, il montre que, un, il y a des anticipations stratégiques de la part de certaines personnes dans le cadre du DNA, disons qu'ils savent que, grosso modo, euh, bah, ils auront peut-être difficilement le choix de refuser ou pas euh, un logement à terme. Donc, on va faire en sorte, et ça, ça demande un lien avec le travailleur social euh, qui est vraiment entretenu, euh, pour, justement, avoir une, euh, de, si, si les personnes le souhaitent, un, une poursuite en hébergement dans un centre provisoire d'hébergement. Et par contre, ça, ça a une contrepartie, c'est que les personnes, elles acceptent d'être accompagnées encore pendant neuf mois, alors qu'elles sont jugées, entre guillemets, autonomes par les, par les, par les travailleurs sociaux pour pouvoir sortir en, en logement social. Mais donc, et donc, le fait d'être accompagnées, c'est, on pourra revenir dessus, mais vraiment, c'est pas rien pour quelqu'un d'accepter d'avoir qu'on regarde encore pendant neuf mois. À la fois, c'est bah, pratique du quotidien, ça veut dire pouvoir avoir des visites à domicile, c'est, etc etc. Et donc, c'était, euh, en tout cas, voilà pour les personnes qui font qui euh, font l'expérience de mobilité résidentielle euh, pour des finalités d'emploi, de formation professionnelle ou, à, ou, ou d'éducation. Il y a aussi les personnes qui ont mentionné dans un deuxième vraiment dans une deuxième catégorie, euh, on bouge parce que parce que l'endroit, parce que là où on est. Et donc euh, et donc ça ça a pu être l'exemple de euh, de Faisal et euh, et Mehmet, deux hommes isolés qui là je voulais je vous en parle parce que eux ils ont une expérience contradictoire, du moins différente disons. Ils sont tous les deux afghans, ils sont tous les deux euh, moins de 25 ans. Mais il y en a un. Certes, il décide d'aller à Bordeaux, donc depuis... Euh, il était à l'époque... Euh, moi, je le rencontre à Bordeaux, mais il était avant en demande d'asile à Cognac, et Cognac, pour lui, c'est trop petit, quoi. C'est vraiment impossible pour lui d'imaginer rester à Cognac, pour des raisons professionnelles, mais clairement, alors qu'il va lui-même se poser, se mettre en position de connaître la rue, à un moment, euh, de retourner donc à la rue, donc on est sur... Voilà, je, te, je reprends le flambeau, mais euh, il décide aussi parce que il avait besoin d'un, de, d'avantage de contacts, d'avantage, et il savait que potentiellement à Bordeaux, il y avait d'autres, d'autres Afghans qui pouvaient l'aider à trouver de l'emploi. Autre exemple, Mehmet, qui pour le coup, quand je le rencontre une première fois à Mont-de-Marsan, déteste Mont-de-Marsan, mais parce qu'il y a des Afghans. Et il le dit, mais vraiment que c'était lui inimaginable d'envisager euh, de rester là. Les gens parlent beaucoup trop. On observe sa vie et se tr- il se sent complètement observé. Ça, c'est pas envisageable. Et donc, la deuxième fois que je le rencontre, et eh ben, je le rencontre à Bayonne. Il est en concubinage avec une jeune femme européenne. Et euh, mais lui, il rêve carrément d'être dans une ville où il y a pas un réfugié et texto il dira euh, là-bas tu es tout seul il y a personne qui te dit que tu euh, que tu fais si ou ça tu fais ce que tu veux et euh, autre situation de, de là pour le coup aussi une famille mais qui euh, a quitté euh, Mont-de-Marsan à l'issue du dispositif de prise en charge je, vais, je tenais à la mentionner parce que c'est une famille euh, qui s'appelle euh, la voilà, famille Amendoure, qui est restée pendant quatre ans en demande d'asile à Bordeaux, euh, jugée non suffisamment autonome, elle est envoyée avec beaucoup de guillemets sur le, ce terme d'autonomie, elle est envoyée au centre provisoire d'hébergement de Montmarsan. Les travailleurs sociaux de Bordeaux ne savaient pas qu'à Montmarsan il y a une base militaire, a une base militaire avec des exercices de l'aviation tous les jours, tous les jours. Euh, voilà. Et eux cette famille a perdu des membres de leur famille dans des bombardements de de, de l'aviation euh, de la de l'armée euh, syrienne et pour eux ça a été un enfer et donc dès qu'ils sont arrivés ils ont eu tout fait ils ont tout fait et pour retrouver le chemin de, retru- de d'aller à Bordeaux donc ils ont démé vraiment ils se sont démenés pour retrouver euh, une solution d'hébergement sur Bordeaux, ce qu'ils ont réussi à faire. Mais ça a été, voilà, en quoi le lieu est, en tout cas, peut avoir un effet, un effet pour certains attractif, comme des grandes villes, euh, et également... que. Voilà, euh, repoussoir. Donc là, pour conclure sur cette les personnes qui ont connu, mis, qui ont connu des mobilités résidentielles, donc une corrélation entre motivation euh, euh, et, et statut familial, mais surtout entre statut familial et les stratégies qui ont été adoptées. Et ça, c'est voilà. Pour ce qui est des personnes, est-ce que oui ou non, euh, les personnes on appelle des habitants stables, entre guillemets, des personnes qui n'ont pas connu de mobilité résidentielle Parmi ces personnes, donc, j'avais pu identifier trois situations. Donc, un, les personnes qui restent parce qu'elles se sentent bien là où elles sont. Deux, bah, c'est un entre-deux. Donc, moi, je les rencontre dans cet entre-deux. Et puis, les personnes qui me font part d'une certaine résignation à être là. Donc, je vous ai un peu plus détaillé. Mais là, donc, on reste parce qu'on aime le cadre de vie. Donc vraiment, là, toute la littérature sur les aménités résidentielles euh, environnementales, pardon, euh, a été mobilisée. On reste aussi parce que on, et on dit qu'on aime le lieu parce qu'on y a un emploi. Et donc ça, c'est vraiment cette, euh, les personnes qui ont mentionné ça, c'est un parce qu'elles ont fait le choix de contourner le dispositif national d'accueil pour être dans un dans une grande ville. Donc ça, c'est plutôt euh, voilà, c'est, c'est des personnes qui ont tout fait pour être là, aussi des personnes qui ont elles-mêmes cherché leur, et qui ont trouvé elles-mêmes leur logement, des personnes qui aussi, au moment où il y a eu tout un travail de euh, prospection du logement de la part des équipes sociales, elles ont eu l'impression d'être entendues et que leurs besoins ont été entendus et ça, ça a été pour quasi 100% des situations à peau sur un, un, une, un temps donné, en tout cas où vraiment les gens, on leur disait, tu veux un T2, un T3, euh, c'est, voilà. Et le quartier et tout, ils avaient ce qu'ils voulaient, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, mais, euh, et puis ça a été aussi le cas de personnes qui, pour qui, pour revenir sur aussi votre présentation, pour qui ça a été là où ils sont, c'est tellement sans aucune mesure avec ce qu'ils ont connu avant que ce soit certes dans leur pays d'origine, mais aussi euh, que ce soit les campements ou les différentes ruptures résidentielles. Voilà, on reste là aussi où on est euh, où on est bien entre guillemets. On reviendra là-dessus. Pour les personnes qui ont mentionné le temps un temps suspendu c'est, on, on mentionne ce temps suspendu, le temps de démarche administrative, donc on reste là le temps de faire un dossier euh, handicap auprès de la MDPH euh, parce qu'on sait que c'est tellement long à faire que bah, on va le faire là et après on bougera une fois qu'on aura... Euh, qu'on aura ces documents. On reste là aussi pour le temps de formalité administrative et notamment pour euh, le temps de faire les procédures de réunification familiale pour les personnes qu'on appelle des célibataires administratifs, donc des, des hommes seuls en France mais qui ont femme et enfants ou femme. Voilà. Mais dans le dans le, le pays d'origine ou dans la sous-région. Et donc il y a là aussi. Euh, alors ça demande cette temporalité forcément de la patience mais aussi ça impacte aussi la disponibilité psychique de ces personnes à être là au moment présent notamment dans l'apprentissage du français j'ai pu rencontrer donc un, un monsieur érythréen qui a, qui a attendu sa femme et ses deux enfants restés en Éthiopie pendant tout un temps euh, et, et il explique lui mais vraiment avec beaucoup de colère que le centre provisoire d'hébergement à Libourne, donc au nord de Bordeaux, il l'a pas choisi, mais qu'il l'a fait parce qu'il savait qu'il avait besoin de ça. Il avait besoin d'assistante sociale pour faire venir sa famille. Et donc, à un moment, la deuxième fois où je les rencontre, là, heureux hasard, la femme et les enfants sont là. Et sa femme, elle se moque un peu de lui en disant, mais, avec euh, en arabe l'expression tu un peu la langue lourde là c'est un tu parles pas très bien français quoi et puis euh, bah, un peu tout penaud, il lui explique c'est que bah, il les a aussi tellement attendus que bah, les cours de français bah combien même il y allait, hein, il a tout coché et bah bah voilà et ben bah, il y en a pas beaucoup retenu. et puis pour les autres personnes euh, pour qui il y a ce temps suspendu c'est aussi bah, le temps de l'éducation des enfants on reste euh, bah, dans cette ville parce que on a euh, c'est, euh, ben bah voilà, euh, les enfants sont encore là, et ben bah une fois qu'ils auront terminé, et bah moi et ma femme dit, me dira, Amine à, à peau, bah moi et ma femme, après qu'ils soient, ils soient partis, on aura trop de choix. Il y a aussi un dernier exemple, et ça je trouvais que c'était aussi intéressant de le mentionner, il s'appelle, euh, alors je l'ai appelé euh, Ibrahim donc t- un trentenaire euh, diplômé de l'université à Khartoum euh, et je l'ai rencontré donc il a la première fois dans pas très très loin de, de Bayonne où il a été positionné par le centre provisoire d'hébergement de Mont-de-Marsan dans euh, sur un CAP dans le bâtiment euh, et donc euh, mais lui il se dit moi j'ai accepté et il explique pourquoi il accepte parce que un ça va lui donner des droits au chômage pour ensuite reprendre ses études, que ce soit à Bordeaux ou Rennes, là où il a des contacts. Euh, donc ça, il doit absolument terminer son contrat et il y tient pour pouvoir euh, entamer cette, ces démarches-là. Revenir à l'université, c'est très important. Puis dans un troisième temps, il fera venir sa femme avec qui euh, il s'est marié après euh, l'obtention du statut. Mais très clairement, il explique que bah, pendant il a connu... Euh, Huit euh, hébergements temporaires et là il est encore dans un hébergement temporaire au FJT de Tarnos donc au nord de, de Bayonne et il a hâte de se poser mais c'est vrai que bah, tant qu'il sera pas dans cette ville euh, qu'il aura lui-même choisi il se posera pas. Et dernier et là je vous le fais rapide c'est dommage parce que la résignation c'était vraiment, import- c'était vraiment important c'était les personnes qui elles sont là mais parce que la trajectoire il estime subie et vraiment, ça a été. Il ne rêve que d'une chose, c'est de déménager. Euh, et donc, quelque part, elles calculent. Ce co- elles ont calculé ce coût de la sortie, de, donc de changer de ville. Et le coût, il est trop exorbitant. Et donc, euh, et donc, elles restent parce que elles disent manquer de ressources pour euh, matériel et humaines pour changer. Il y a aussi toutes les personnes qui ont connu X euh, rupture résidentielle et pour qui Là, elles sont épuisées. Euh, je vous mets la stade comme ça de Mona pendant ce temps-là, je finis. Et, euh, et, donc, elles, euh, et puis, donc, elles sont épuisées par ça. Et il y a aussi la peur de l'inconnu qui se, qui se greffe à ça. Et c'est, euh, tout ça va expliquer la résignation. Rapidement... Euh, il y avait aussi, je voulais rapidement brosser les, les, mais pour reprendre aussi ce que euh, Pauline et Oriane avaient mentionné sur la dimension euh, cognitive du, de ces, de l'ensemble de ces arbitrages. Donc, le ressenti, il est primordial dans ces arbitrages. Euh, donc. Et notamment sur le fait que ces personnes elles sont au centre d'un, d'un un écosystème d'information qui est confus et contradictoire de toutes parts, de la part des pouvoirs publics, de leurs opérateurs, mais aussi entre eux, entre les personnes en ça, elles sont aussi elles-mêmes des acteurs de cet écosystème. Et donc, il y a un sentiment d'être perdu, de ne pas comprendre, ça crée de la confusion et un sentiment d'insécurité euh, vraiment très très fort. Et il y a également la fatigue. Mais je veux aussi rapidement mentionner le fait que aucune, aucun de ces arbitrages n'est à 100% binaire. Euh, c'est toujours, ne serait-ce que dans le fait de rester bah Oui, on, on reste parce que là, on aime bien, mais c'est, ça peut être aussi bah, la moins pire des propositions que, grosso modo, ils peuvent envisager. Et donc, voilà. Je vais euh, donc rappeler juste en conclusion la centralité des priorités des personnes et euh, pour eux notamment le, le fait les de remplir les que le, le, les arbitrages remplissent des besoins immédiats avec notamment euh, les euh, des situations notamment des moins de 25 ans et des célibataires administratifs à prendre en compte. Voilà. Merci, euh,
2: je vais essayer moi-même de ne pas être très longue, euh, donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses évidemment euh, très concrètes en plus, et on a on a vu euh, euh, les, des gens, des lieux, des, <rire> des situations. Euh, je vais peut-être commencer par quelques enseignements, moi, qui me semblent assez communs, euh, aux, aux trois présentations. Bon, Quelque chose qui n'est pas du tout original, mais qu'on retrouve parce que c'est quand même quelque chose de très important, c'est le caractère structurant et très contraignant des politiques euh, nationales, euh, que ce soit la dispersion, l'hébergement imposé. euh, Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Le rôle central des bénévoles aussi euh, face à cette à ce que ce que ce qui ce que, ce que vous avez à peu près toutes les trois appelé les carences euh, et euh, leur mobilisation pour trouver des solutions pragmatiques inventives qui, qui évoluent et euh, qui essaient, de, de euh, que ce soit des associations ou, ou autres de, de pallier à ces à ces à ces manques euh, deuxième point c'est que quand même euh, c'est au-delà de ce, ces politiques nationales, il y a bien… Euh, alors, vous ne parlez pas tellement de politique locale ou de pratique locale, vous parlez de lieux, euh, des lieux qui, euh, se construis, enfin, qui construisent les systèmes d'accueil, dans lesquels se construisent les systèmes d'accueil et, euh, et qui euh, ont à voir aussi dans la porosité entre formel et informel Et… Euh, Bon, moi, je, je, je me demandais si le terme de lieu hybride, parce que finalement, à chaque fois que vous vous abordez l'informel et le, le formel, je, je, je pense que c'est une dimension importante, peut-être là, de discussion euh, institutionnelle, formelle et euh, non institutionnelle, informelle. Or, il me semble que dans tout ce que vous montrez, c'est pas les frontières sont pas aussi euh, simples et que il euh, y a du de l'informel dans les pratiques institutionnelles et euh, vice versa. Donc, je pense que là, il y a, y a quelque chose qui est plus générale et transversale aux trois euh, ou au moins aux deux premières euh, des lieux, euh, je, je trouve que c'est ce qui est intéressant c'est que vous montrez des, des lieux comme, comme espaces matériels. Hein. Je, je, c'est une dimension qui n'est pas forcément moi, euh, bon, par euh, pour des peut-être des, des, des habit- de l'habitat provisoire ou des choses comme ça. Mais là, vous montrez bien des configurations architecturales et urbaines. Euh, vous montrez euh, des quartiers de gare qui ont une, une importance énorme. Sur le cas de, de d'Avignon, on voit bien l'importance du dedans, dehors, alors pas seulement comme évidemment espace matériel, mais comme reflet de rapports sociaux, euh, privés, public, on retrouve eux et nous, euh, bon, avec des nuances, évidemment, dans ce que dans ce que je dis, je vais un peu vite. Des lieux qui sont aussi euh, des lieux de sociabilité, vous en avez, vous en avez parlé, euh, et puis des lieux qui sont euh, des villes, un peu comme environnement, euh, notamment avec ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on vient de voir avec Soisic, mais de manière plus générale, dans lesquels les personnes vont s'ancrer ou au contraire ne faire que passer et qui, dans lesquels ils peuvent trouver des ressources ou pas pour poursuivre leur trajectoire. Et euh, visiblement, les petites villes ou les grandes villes n'offrent pas les mêmes ressources, mais je donnerai un petit commentaire autre tout à l'heure là-dessus, enfin, tout de suite même. Euh, et donc Paris, euh, et là on le retrouve des choses que, que, qui ont déjà été montrées aussi, c'est que le, la, la centralité de Paris, pas, comme, comme dans la circulation des, des, des personnes, Quoi, c'est assez, euh, euh, assez important. Et au-delà de, de cela, les grandes villes comme lieu de circulation d'aller-retour pour toutes les raisons que vous avez euh, les unes et les autres très bien expliquées. Donc cette question des lieux, moi euh, j'avais cette approche par les lieux, euh, j'avais une. euh, Je me faisais une réflexion, c'est que vous parlez d'infrastructures d'arrivée. Euh, je, je trouve que je, enfin, c'est, une, c'est plutôt une, une question ouverte les opportunités de structure que de, de Roche et Schmitt me sembleraient bien adaptées à ça et, et, et on pourrait peut-être les pousser en se disant c'est pas seulement pour euh, qualifier les lieux par les services l'emploi euh, les réseaux ethniques la présence d'immigrés mais on pourrait y ajouter ces réseaux hybrides locaux qui sont aussi euh, une autre structure enfin, qui sont une autre composante de ces structures d'opportunités bon c'est une réflexion comme ça. Euh, et puis, euh, je, je me faisais la réflexion aussi que euh, je ne sais pas comment, mais euh, on pourrait euh, essayer de capitaliser parce que finalement, ça fait un moment que euh, les unes et les autres, et les uns et les autres travaillent dans différents euh, lieux en France et qu'on a vraiment de quoi, euh, à mon avis, euh, aller un petit peu plus loin et justement sur... Euh, si on s'interroge sur ce que le lieu fait euh, aux trajectoires ou ce que le lieu fait au réseau, je pense que là on, on pourrait tirer des généralités d'un ensemble de travaux qui euh, qui euh, couvre presque, je pense, euh, pas tous les lieux d'accueil, mais beaucoup de lieux d'accueil en France si on met bout à bout les, les thèses et les différents travaux. Et sur ces lieux, juste une question. Alors qui qui peut-être s'adresse plus à soisic mais encore que, non, sur Rosmerta aussi, c'est le, le, les rapports à la différence dans ces lieux, vous l'évoquez assez peu, quand on est dans des lieux, des villes moyennes, des villes petites, enfin tu l'as évoqué Swazik quand tu as dit euh, « finalement je pars parce que là-bas je vais, je vais être plus anonyme », mais euh, c'est, ça me semble un peu moins, euh, un peu moins travaillé que d'autres. Mais c'est peut-être la temporalité aussi, c'est-à-dire quand il reste, finalement, comment ces personnes qui sont très différentes des personnes qui sont dans ces lieux, euh, à la fois en âge et en et, et, et en origine, eh bien, elles 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 sont à la fois perçues, mais aussi comment elles elles, elles gèrent ce rapport à la différence. Et euh, et puis, euh, je vais peut-être aller plus vite. Donc ça, c'est c'est sur les lieux. Il y aurait beaucoup d'autres questions, mais je vais... Passé vite. Et la deuxième dimension, donc c'est au-delà du caractère contraignant des politiques nationales, c'est aussi les trajectoires. Et donc là, vous, êtes, vous avez toutes les trois aussi éclairé les expériences des personnes exilées, leur trajectoire, quelle que soit la manière dont vous les prenez. Euh, et, et vous montrez bien que, bien sûr, elles sont complètement euh, structurées par les politiques, ça c'est clair, euh, par des contraintes énormes, par euh, voilà. mais qu'en même temps, il y a de la marge de manœuvre. Alors, je ne sais pas comment on peut les appeler, est-ce que c'est plutôt des tactiques, que ce soit pour euh, utiliser les services sociaux euh, qui sont les plus bienveillants à tel endroit, que ce soit... Il enfin, y, a, y a plein d'exemples, vous donnez plein d'exemples. Euh, et euh, je trouve que c'est intéressant aussi de, de sortir, enfin, de, de, c'est un peu banal ce que je vais dire, mais de sortir de l'aspect victime, victime pour euh, avoir cette agentivité des, des, des acteurs. Et là, j'avais une question... Euh, euh, pour, euh, par rapport à ce que tu as présenté, Evangeline, c'est, c'est, je me disais finalement il y a les bénévoles et puis euh, euh, les habitants. Et, et je me demandais si ces habitants euh, sont aussi, euh, alors tu en as dit quelques mots, mais est-ce qu'ils sont aussi partie prenante euh, de, alors de l'autogestion apparemment euh, plus, plus à la fin, mais bon. Euh, est-ce qu'ils en veulent de cette autogestion ça c'est vraiment euh, une question, et et, euh, comment ils participent finalement à euh, tout ce que tu as dit, c'est-à-dire à à la fois la mise en visibilité, l'institutionnalisation, ou est-ce qu'ils sont un peu en retrait Et euh, je je trouve que finalement ces personnes exilées on les voit, alors évidemment si dans les trajectoires on les voit, mais on les voit peu dans euh, les réseaux de l'accueil et leur place dans les réseaux de l'accueil euh, et bon, on voit bien comment elles mobilisent des ressources ou pas, mais on voit moins bien comment elles peuvent devenir aussi des ressources dans, dans les réseaux. Alors peut-être que c'est pas, c'était pas vos entrées. Hein, c'est, vous avez le droit, de, euh, évidemment, de laisser ça de côté, mais euh, ça me paraît aussi une question intéressante. Et dans ces trajectoires. Bon, on voit bien qu'elles ne sont pas linéaires, mais ça, ça rejoint euh, d'autres travaux sur les trajectoires, hein, et qu'elles ne sont pas linéaires, qu'elles sont très dépendantes euh, effectivement du statut administratif, de tas de choses que vous avez évoquées euh, sur les lieux d'hébergement. Euh, je me demandais quand même, euh, les trajectoires migratoires et résidentielles antérieures ne sont pas présentes tellement dans vos, dans vos approches Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas forcément l'approche, mais il me semble que ça peut quand même éclairer des choses. Par exemple... Euh, la familiarité avec les villes moyennes, euh, ou à, enfin, le fait de vouloir rester dans une petite ville, c'est aussi souvent parce qu'on a vécu soi-même dans une petite ville ou au contraire. Donc bien sûr, il y a l'âge, mais il y a d'une part euh, le moment où se situe euh, le, l'exil et la suite euh, dans la trajectoire de vie, euh, et pas forcément par rapport à l'âge, mais par rapport à ce qu'on est dans la... Enfin, ça va se rejoindre, mais la construction de la famille, euh, euh, ou alors on est tout seul, on est beaucoup plus mobile, bon... Et puis, euh, cette dimension euh, euh, de trajectoire résidentielle antérieure, où est-ce qu'ils ont vécu euh, avant, et puis les trajectoires migratoires aussi. Alors, on les voit émerger. Euh, Vous en avez parlé pour les les, euh, bombardements, enfin, le le rappel au bombardement, mais il y a plein d'autres choses. Bon, voilà. Et je termine euh, termine sur. euh, Oui, bah, c'était sur formel, informel. Bon, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire comment se fait. Comment se fait euh, voilà cette porosité Elle me semble un peu à conceptualiser, mais pour tout le monde, hein, enfin pour tous ceux qui travaillent là-dessus, c'est comment on conceptualise ça Est-ce que le terme de formel et informel finalement seront adaptés à ce qu'on fait euh, Je suis pas sûre, moi, mais bon, c'est une réflexion que je me faisais comme ça. Et euh, et puis en, en, en personne un peu plus âgée, peut-être que les gens qui ont présenté, je, je, j'avais aussi j'avais aussi en tête des travaux quand vous parliez des des, des squats, on peut on, on retrouve des choses sur les bidonvilles qui sont pas propres, voilà, qui sont évidemment beaucoup plus difficiles pour ces populations-là. Mais j'avais en tête, bon, des travaux à la fois anciens de Colette Pétonnet, mais aussi, mais aussi des choses plus récentes de Margot Delon, par exemple, sur les bidonvilles, qui, qui, qui montrent un peu l'histoire de ces bidonvilles où on retrouve à peu près la même chose des gens qui préféraient revenir finalement parce que ils pouvaient s'approprier l'espace au lieu de d'être dans des lieux extrêmement contrôlés voilà où, où les travaux euh, situation migratoire de Halal, mais je me me rappelle plus des deux autres auteurs mais il y a peut-être des gens qui peuvent m'aider dans la salle mais je suis bien sûr qui montre qui s'appelle situation migratoire et qui montre comment les euh, les immigrés enfin euh, euh, l'interaction entre les immigrés et euh, les travailleurs sociaux euh, dans, dans lorsqu'ils arrivent donc bon enfin voilà mais c'est, ça c'est parce que je suis je suis un peu vieille maintenant <rire> Euh, voilà, donc je sais pas. Vous faites le tri dans ce que j'ai dit, puis après on passera la parole rapidement, ou alors on, on prend tout de suite des questions. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez Alors, question. Merci
7: pour euh, des présentations absolument magnifiques. Euh, j'ai une question pour le premier, le deuxième, la troisième présentation. En fait, euh, ça revient sur la question de trajectoire. Euh, je me demande sur la question de, euh, de classe sociale et aussi la les, les question ethno-raciale euh, est-ce que, par exemple, dans, dans des changements du de lieu de résidence, euh, ou de passage entre le formel et l'informel informel, ou le, l'entrée de les deux, est-ce que, comment, est-ce que le, la classe sociale, ça Donc, la classe sociale, même d'avant, genre, avant la migration, avant d'être le migrant. Euh, mais aussi d'où il vient, par exemple, si c'est, c'est, c'est des gens qui parlaient déjà l'anglais ou le français, parce que c'était quoi comme éducation qu'ils ont eu avant? Euh, euh, donc euh, voilà, c'est un peu une question de trajectoire qui commence par euh, genre leur le pays d'origine quand euh, ils deviennent immigrants, merci
8: Bonjour, euh, merci pour vos présentations euh, moi j'ai une question concernant la comparaison entre la situation à Paris et à Avignon avec des contextes politiques qui sont très différents puisque à Avignon vous avez dit que le département était plutôt... À l'extrême droite, très très à droite, est-ce que le contexte politique joue euh, ou pas et comment
2: Merci. Vous allez chacune répondre, euh, si possible, pas trop long, pas, de manière pas trop longue, et vous pouvez trier, enfin, répondre aux questions d'abord de la salle et puis ensuite trier dans mes commentaires et, et sont pas, qui sont pas forcément qui n'étaient pas forcément des questions. Oui. C'est pas, une question, ça fait
1: énormément plaisir. voir pas, pas, un groupe de trois, doctorantes. Angéline, toi, avec toutes les autres personnes, à travailler ensemble, avec projet doctoral, mais travailler aussi ensemble à un projet de-, de publication. Et je pense que c'est un peu la de ce groupe que de- je vois, notamment avec l'envie de se voir et de se Ça fait très, très plaisir de voir qu'il y a une suite de cette audience. C'est très, très bon de voir comment on travaille ensemble et de manière très complémentaire, avec- notamment aussi avec TG Saint à <rire> Elle a de C'est juste un commentaire
5: comme personnel que je être... Merci. <rire> euh, non, il y a plein de choses et merci euh, Christine pour tes réactions. Et, euh, oui, sur la question d'hybridité, euh, je pense que bon, c'est peut-être que même le terme n'est pas approprié, mais formel, informel, euh, même en l'utilisant, euh, on, on s'est plusieurs fois dit qu'il était pas satisfaisant parce qu'en fait, même quand on se concentre sur les parcours des bénévoles, en fait, euh, beaucoup de bénévoles ont eu ou ont des carrières professionnelles liées aux institutions aussi, euh, qui est d'ailleurs plusieurs bénévoles refusés qu'on les prenne en photo parce qu'elles ne pouvaient pas publiquement, au vu de de leurs engagements professionnels, apparaître aux côtés de, de ces lieux-là. Euh, et, et voilà, et même sur des personnes qui vont être, qui vont agir comme médiateurs ou qui voilà entre l'évêché et l'association euh, sont aussi des figures hybrides. Euh, qui vont avoir des des, des fonctions ambivalentes et, euh, et multiples, on va dire. Euh, et le, le statut même du lieu en fait était un statut hybride. Est-ce qu'il va devenir euh, Non, je voulais juste revenir sur euh, la question que tu soulevais sur euh, la vie des habitants. Sur ce... alors, ça a été très compliqué à travailler. Euh, ah, voilà, on, on était là euh, à la demande de l'association pour l'association, donc euh, leurs paroles étaient pas forcément libres à notre égard, euh, ça, ça restait quand même l'obligation d'avoir un toit, donc euh, remettre en question ou interroger un schéma de protection est quand même très compliqué, je pense qu'ils étaient tous euh, dans ce moment de suspension ou d'entre-deux euh, dont Soisic parle aussi, euh, et, et en même temps, il y avait, il y a, à mon sens, un peu une injonction contradictoire où d'un côté, euh, j'aime pas le terme, mais tant pis, je le dis, c'est un gros mot, ils étaient largement infantilisés euh, sur la question de est-ce qu'ils gagnent de l'argent Ah, mais non, pas du tout euh, Sur euh, leur capacité à s'auto-organiser, euh, non, c'est compliqué, etc. Euh, donc, donc quelque chose qui les mettait aussi et qui les maintient dans une forme d'assistance euh, Oui perte de leur autonomie, et en même temps une obligation à s'engager, euh, comme à l'image de l'obligation qui est faite aux bénévoles de s'engager, voire de se surengager, euh, mais plutôt sur des temps de euh, des temps de mise en visibilité politique, donc les manifestations, euh, les, euh, les défilés à proximité euh, du conseil départemental, etc. Euh, et moins sur les lieux de vie d'ouverture du lieu. Et sur l'autogestion, euh, ça n'a jamais été mis en débat. Euh, c'est pareil, c'était une forme d'injonction, euh, avec aussi une question régulière que nous, on a tenté d'aborder dans les ateliers collectifs, mais qui n'était pas évident, sur comment une autogestion déguisée pouvait en fait ra- renforcer des rapports de pouvoir et d'autorité entre les habitants eux-mêmes, euh, avec euh, une poignée et je je pense que c'est aussi à croiser avec la question des classes sociales et avec des critères aussi ethno raciales pour le coup, euh, une poignée d'habitants qui sont en capacité de, euh, et dans la disponibilité intellectuelle, de prendre une part particulière dans l'autogestion du lieu, mais en, en, en position de, de de petit chef ou en position d'autorité vis-à-vis des autres, et qui sont souvent les francophones, qui peuvent aussi interagir avec les bénévoles, euh, et qui vont avoir un parcours euh, scolaire euh, et familial euh, peut-être moins fragile et plus structuré que, que d'autres jeunes.
3: Ouais, j'essaie de faire vite. Merci beaucoup. C'est très intéressant, les remarques et les questions. Euh, peut-être pour rebondir tout de suite sur ce que disait Evangeline sur les, sur la question de l'autogestion, ça me faisait penser à des squats qu'on voit à Paris, qui sont pour le coup des squats de personnes migrantes autogérées. Et c'est là aussi où les personnes deviennent des ressources dans les trajectoires des autres qui arrivent. il euh, y a, enfin, c'est des acteurs de l'accueil, du coup, à part entière, là. Et par contre, l'autogestion, bah, enfin, c'est un peu ce qu'on dit dans le chapitre aussi, c'est que parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe pas du tout bien, il y a pas tellement de, de modèle idéal, en tout cas, qu'on ait vu sur nos terrains. Euh, peut-être sur la question de la politique, et je suis d'accord sur informel-formel, c'est pour ça qu'on a essayé de voir aussi des degrés, mais bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus satisfaisant que ça. Et euh, du coup, sur la question de la politique à Paris et à Vignon, alors... On s'est pas trop intéressé là sur euh, à la question des institutions locales, enfin de la municipalité, etc. Un petit peu, euh, c'est un peu ambigu, je trouve à Paris, parce que à la fois euh, la mairie a des actions d'accueil, en tout cas de, va financer des dispositifs d'accueil, euh, va euh, ouais mettre en place certaines choses euh, pour accueillir ou en tout cas pour aussi héberger certaines personnes, mais par ailleurs. Euh, bah, participe aussi des dispositifs de la préfecture de région. Enfin après tout ça c'est des jeux de, de d'acteurs entre administrations quoi. Et euh, et puis Paris c'est une grosse ville donc effectivement il y a aussi des bon bah, il y a aussi des euh, des attaques d'extrême droite sur les campements on en a vu quand même deux ou trois ces dernières années. La plus récente c'était des affichages à Stalingrad donc euh, juste devant le campement avec du faux sang et des affiches disant migrants dehors euh, les craquer on n'en veut pas etc. Donc bon il y a quand même un climat aussi de tensions un peu pesant autour des campements en tout cas, les squats sont d'être un peu moins visibles donc ça va. Mais voilà, c'est un peu et du coup, euh, j'avoue qu'on on pourrait y réfléchir d'en faire un peu des enfin, avec des personnes qui travaillent dans d'autres localités, voir le poids de ça, sa... de la question politique dessus. Mais je pense que tu veux peut-être euh, compléter. Mmh.
1: Non, je vais
4: juste parler, je vais sauter sur le sujet suivant euh, juste sur la question sur les trajectoires euh, classe sociale et ethnoraciale euh pour dire qu'on n'a pas fait une analyse de trajectoire systématique à partir euh, d'une base de données ou d'enquête où on aurait fait vraiment euh, une comparaison entre ces trajectoires. Euh, par contre, je pense qu'il y a deux éléments en fait qui sont importants aussi dans, dans à l'arrivée notamment et par la suite, ça va être les ressources bien sûr sociales et financières mais ça il y en a beaucoup dans la littérature déjà euh, mais qui qui vont permettre aux personnes bah, d'être déjà connectées à l'arrivée et de connaître euh, euh, le passage de dans tel ou tel dispositif, comment accéder à, à tel service euh, et l'antériorité du, d'un parcours migratoire en Europe où on a déjà appris des codes qu'on va reproduire ensuite dans euh, voilà à, à l'arrivée à Paris ou, ou en France. Mais je vais laisser Soisig continuer.
6: Donc assez. Euh rapidement sur euh, par rapport au déjà merci pour tout, pour ces questions et, et remarques mais euh, là sur le rapport à la différence dans le lieu où les personnes sont arrivées euh, les personnes le mentionnent plus ou moins mais pas c'est vraiment pas euh, le, la, le, le racisme de en fait, quand les personnes mentionnent du racisme, c'est la part d'autres migrants et eux-mêmes expriment. Mais ça, c'est assez classique en, dans la littérature aussi. Euh, un avis sur la capacité d'intégration d'autres migrants ou d'autres personnes étrangères. Donc, euh, mais c'est surtout qu'eux-mêmes se présentent. Par contre, tendent à se présenter comme des personnes euh, travailleuses, ne dépendant pas des aides sociales. Vraiment, il y a toute une présentation de soi très travaillée. Mais sur le rapport à la différence. Moi, je pouvais de fait le voir parce que c'est vrai que quand on va dans une ville comme Mont-de-Marsan, c'est assez évident. Euh, mais aussi, voilà. Euh, mais c'est pas venu particulièrement, non. Par contre, pour ce qui est des trajectoires antérieures, et là, par contre, c'est 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 clair que pour moi, c'est quelque chose qui joue, mais qui joue qui est pas le facteur non plus. Euh, il fait partie, ça fait partie de, de des, des facteurs à prendre en compte. Mais par exemple, pour citer l'exemple de Mona, là qui, qui était qui a été mentionnée, Mona c'est une classe CSP au Moyen-Orient, euh, parfaitement anglophone. Elle est restée un mois à Bordeaux. Elle a elle-même choisi de venir à Bordeaux. C'était un deal entre son elle et son mari. Lui choisissait la France. Elle a choisi, dit ok. Moi, je, dans ce cas-là, on va à Bordeaux et ils sont restés un mois et assez donc rapidement, ils sont env- envoyés à, à Pau pour, euh, par le par Lofi. Elle a vécu ça comme un traumatisme que je voilà, je suis pas là, c'est pas du tout une question de jugement, mais c'est que, et elle a obtenu le statut très rapidement. Et bah ben, trois ans après, elle pleure tous les jours, tous les jours et elle ne et c'est elle qui dit qu'elle est vraiment cette notion de fatigue de de n'être incapable de repartir et ben ça elle le vit et d'autres pour le coup qu'on voilà qui ont un niveau d'éducation euh n'ont jamais été à l'école dans leur pays euh, ce voilà c'est, donc c'est, bouge, en boulot, ils arrivent à te réserver un billet de train, ils euh, ils savent ni lire ni écrire, mais alors un billet de train, ils te le font, ils voilà, ils te le font la démonstration comme ça. Et, euh, et donc voilà, c'est un facteur à prendre en considération, mais surtout, là, pour le coup, dans le déclassement social et dans le ressenti du, des personnes. Voilà. Et pour le contexte politique, pour le contexte local, Très important, très important parce que ça, pour le coup, et notamment dans les jeux d'échelle euh, par les par les politiques mises en place, euh, c'est très très important. Euh,
9: bonjour à toutes et à tous. Donc on va
6: reprendre pour cette dernière
9: session euh, du colloque. Un petit peu en retard, mais un retard euh, très modéré pour un colloque euh, aussi dense. Voilà. Donc on va essayer de pas trop accroître le retard. Et euh, merci à toutes et à tous d'être restés euh, pour pour cette session. Euh, donc c'est une session qui euh, porte sur les territoires de l'accueil euh, en réseau et qui s'appuie aussi sur les recherches qui ont euh, été mises en discussion euh, dans le cadre du programme euh, Localac, euh, donc que je coordonne avec euh, Thomas, puisque comme Thomas l'a dit tout à l'heure, c'était un programme qui visait plutôt à rapprocher des travaux qui étaient menés indépendamment les uns des autres il euh, y a eu aussi production de, d'enquêtes nouvelles dans ce cadre-là, mais on, ça a surtout été un travail de, de mise en discussion et de convergence de, de travaux qui étaient menés dans le cadre de thèses, de post ou d'autres programmes de recherche. Euh, alors, on, est, on était partis au début dans ce programme, notamment parce que euh, on avait constaté, euh, Thomas et moi, qui, euh, comme Christine, nous rapprochons lentement, mais sûrement euh, de la tombe, que il euh, y avait beaucoup de euh, d'enquêtes localisées. <rire> non, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on constatait qu'il y avait beaucoup de jeunes chercheurs qui menaient des enquêtes localisées en France. Et j'en viens au fait que nous sommes vieux, c'est que ce n'était pas comme ça lorsque nous étions en thèse. Euh, quand nous étions en thèse, la plupart de nos congénères et nous-mêmes faisions des terrains... Euh, très souvent à l'étranger, euh, ou dans des grandes villes en France. Et donc, on a été frappé aussi par la multiplication des recherches sur des localités de petite taille en France, avec vraiment une espèce de couverture territoriale du territoire français par de très nombreuses études de cas. Et là, j'insiste, c'était pas du tout comme ça quand nous étions euh, étudiants et donc, on s'est dit que c'était vraiment intéressant, mais qu'il fallait aussi essayer de faire une montée en généralité à partir de ces études de cas euh, qui étaient très riches, qui amenaient beaucoup de, de données empiriques sur des coins très très différents de la France métropolitaine, parce que là, par contre, on manque quand même aussi d'études sur ce qui se passe euh, en dehors euh, de la métropole. Euh, et donc, un des objectifs du programme, ça a été de voir bah, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces, ces études localisées autour de ce qu'on a appelé, euh, sous la grande étiquette de l'accueil, mais on a évidemment essayé de retenir une approche critique de, de l'accueil. Et donc, pour essayer de, de faire cette montée en généralité à partir des études localité, localisées, pardon, euh, on s'est dit, ben, une des questions qu'on peut retenir, c'est euh, comment un espace local devient un espace qui est qualifié comme un espace d'accueil pourquoi cette échelle devient une, une échelle d'accueil euh, C'était une de nos premières questions. Euh, on s'est demandé aussi en quoi les migrations font du local un enjeu politique, puisque euh, un des corollaires de ce qui s'est passé euh, en termes de migration depuis 2014-2015, c'est que vraiment il y a eu des débats intenses au niveau local sur la question migratoire, et ça dans des tas d'endroits en France, Lorsqu'on regarde la presse, on le voit bien. Il y a eu des débats partout, au Pays Basque, dans la Drôme, dans la Creuse, en Bretagne, partout. Et donc, c'était vraiment cette, euh, cette inscription locale qui devenait un enjeu politique local. Et, et donc, ça nous a mené à la troisième question, qui était l'inverse En quoi l'accueil devient une question locale En quoi, localement, ça devient euh, un enjeu Voilà. Donc, on a. Ce sont les grandes questions euh, qui, nous, qui nous ont intéressées. Donc, euh, je ne vais pas répéter ce que. Euh, ce que Thomas a dit tout à l'heure, mais on avait aussi euh, la volonté de questionner l'usage normatif de la notion d'accueil, puisque t- ce que toutes ces études de cas localisées montrent, c'est que euh, l'accueil ne va pas sans non-accueil et que c'est quand même difficile de parler d'accueil lorsque l'on montre qu'il y a beaucoup de non-accueil. Et que donc, c'est pour ça qu'on a réfléchi à d'autres termes, que les auteurs du livre ont proposé d'autres termes. Donc tout à l'heure, Oriane et Pauline et Annaëlle, dans leur chapitre, ont mobilisé la notion d'infrastructure d'arrivée qui a été proposée par des auteurs belges dans un livre en 2019. Et Louise parle de la réception, euh, plus que de l'accueil. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un enjeu euh, autour de ce terme euh, de manière à ne pas l'utiliser de manière euh, normative. Voilà, la dernière chose que, que je voulais dire, c'est que euh, le travail qui s'est vraiment appuyé sur des travaux fondés sur des recherches empiriques euh, de première main. Donc, il y a vraiment toute cette euh, production de connaissances euh, de terrain euh, qu'il faut valoriser, Euh, donc beaucoup, euh, principalement par des enquêtes qualitatives euh, d'inspiration ethnographique mais aussi euh, du côté de Thomas euh, et d'une ou deux autres personnes du programme qui communiquent pas aujourd'hui des travaux quantitatifs euh, autour du recensement de réseaux de villes Euh, donc Thomas a publié ça et donc il y a aussi cette approche plus quantitative pour essayer de comprendre ce que c'est que cet accueil euh, local. Voilà. Donc euh, pour la session qui va nous intéresser euh, maintenant, euh, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, euh, ce qui est ressorti très vite de la réflexion sur le local, euh, c'est que le local euh, finalement ne peut pas se comprendre s'il est euh, circonscrit, euh, et que tous les acteurs. Euh, alors déjà la première chose, c'est que le local, on l'a défini comme un, un on l'a finalement défini par le fait que c'est un lieu. Euh, où euh, coagissent euh, des euh, catégories d'acteurs différentes et multiples, donc des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs, euh, des individus, des ONG, des organisations internationales, des militants, euh, les personnes exilées elles-mêmes. Et donc c'est vraiment cette euh, coprésence, cette collaboration ou cette absence de collaboration entre tous ces groupes d'acteurs qui nous semble être le premier élément de de définition euh, du local Ensuite, ce qu'on a vu aussi très vite, c'est que le local, il est toujours inscrit euh, dans un canevas de connexion horizontale. Aucune localité ne fonctionne séparément des autres. Et ça se voit très bien dans la session précédente où on parlait de trajectoire. Et finalement, quand on travaille sur cette question du local, on est toujours en relation avec ce qui se passe dans d'autres lieux. Alors, soit des, des lieux, euh, voilà, qui vont être euh, dans une connexion plutôt horizontale par des circulations ou dans des connexions plutôt administratives. Mais en tous les cas, finalement, c'est ressorti très vite comme quelque chose euh, dont on ne pouvait pas faire l'économie. Et donc cette session. Elle est est consacrée à cette question de de la mise en réseau des territoires locaux d'accueil. Et donc, on a essayé de comprendre comment ces connexions se font entre ces localités, euh, qui est mobilisé dans ces connexions, ces réseaux, qui intervient dedans, et puis qu'est-ce qui se fait vraiment? Euh, Qu'est-ce qui se fait vraiment au sein de ces réseaux? Euh, donc leur construction, qui intervient, qu'est-ce qui se fait vraiment dedans. Et là, dans le cadre du programme, on a travaillé principalement sur deux types de réseaux. Euh, d'abord, les réseaux de villes, euh, qui sont des réseaux constitués sur les questions euh, migratoires et euh, qui sont des, des organisations qui sont euh, relativement mal connues et assez peu visibles même pour les acteurs de terrain. Euh, mais qui sont importantes. Et donc, euh, tout à l'heure, Louise et euh, Anouk euh, et Thomas parleront de ces réseaux de villes. Mais on a aussi euh, travaillé sur d'autres réseaux euh, qui sont en partie connectés à ces réseaux de villes et qui sont les réseaux euh, d'acteurs associatifs, euh, militants ou professionnels euh, et qui ont leur propre dynamique mais qui sont aussi parfois connectés euh, au réseau de ville. Voilà, donc c'est vraiment cette approche du local en réseau, euh, les réseaux de ville, mais aussi des réseaux d'acteurs euh, associatifs, de militants et de professionnels. Voilà, donc euh, les quatre communications euh, de cet après-midi vont porter sur, euh, sur ces deux types de réseaux. Donc la première, on a changé un petit peu lors des présentations. Euh, la première communication, c'est celle de Rafi Karfawi, qui est docteur en géographie, euh, qui a fait une thèse sur l'accueil des exilés euh, dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Et je ne peux que vous conseiller euh, de la lire. Et il est actuellement post-doctorant à l'Université Pompeu fabra de Barcelone. Et donc, euh, il va nous parler justement des relations entre municipalités et travailleurs sociaux euh, à partir de son terrain de thèse. Ensuite, Aude Fourreau qui est professeure en sciences politiques à Vancouver à l'Université Simon Fraser, euh, va présenter le chapitre donc, qu'elle a rédigé avec Rafi Karfaoui, Swazik Dolé, Anouk Flamand et Christine Lelévrier. Euh, et qui donc euh, porte plutôt sur les trajectoires d'engagement et les réseaux de de bénévoles. Euh, Ensuite, euh, Louise Humbert qui est docteur en sciences politiques euh, est actuellement post-doctorante à l'Université de Neuchâtel euh, et qui a travaillé sur euh, la place de Barcelone dans les réseaux de villes euh, sur les migrations, va donc présenter euh, une communication sur la construction de l'action publique locale à Barcelone à destination des personnes exilées. Et puis Anouk Flamand, qui est maîtresse de conférence euh, à l'Université Paris-Lumière, va présenter un papier rédigé avec Thomas Lacroix sur l'Envita, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Voilà, donc je vous laisse la parole. Ah oui, alors, tout à l'heure, Thomas a oublié de dire, et j'ai oublié aussi, que une partie des chapitres du livre sont disponibles en ligne sur le site du programme Localac, que vous trouverez en allant sur le site de l'Institut Convergence Migration. Voilà, donc c'est des sous-formes de working papers euh, et ça permet de... Alors, ils ne sont pas encore tous euh, accessibles, mais Thomas travaille à leur mise en ligne et donc ça permet d'avoir une, une connaissance de ces chapitres euh, sous une version, une première version avant que le livre soit paru. Voilà, donc merci et je passe la parole à Rafik. Très
10: bien, donc euh, je, je remercie Bénédicte pour, pour cette introduction et je, et je la remercie aussi ainsi que Thomas de... Euh, de m'avoir euh, permis de, de, de participer à, à ce bel, à ce beau projet euh, d'ouvrage collectif, mais aussi de faire partie euh, du projet Localac, parce que c'est vrai que ça m'a aussi permis euh, de, de réfléchir avec d'autres personnes euh, sur ces questions au moment où euh, j'étais en train de, de rédiger aussi euh, ma thèse. Euh, donc, merci aux organisatrices de ce colloque. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses... Euh, euh, donc qui ont été dites déjà durant ces deux journées merci aussi aux courageuses et aux courageux qui, qui sont restés Jusqu'à 7h. Euh, et donc, beaucoup de choses qui euh, que je vais dire vont probablement faire écho à ce qui a été déjà dit. Donc, ce travail se base sur ma thèse de doctorat en géographie, donc qui porte euh, qui a porté sur l'accueil des demandeurs d'asile euh, dans les espaces euh, ruraux et les petites villes de la région mayor Mais je vais vous parler plus précisément sur la relation des euh, travailleurs sociaux aux élus locaux. Euh, donc, euh, avant de euh, vous parler de ces relations, j'aimerais bien peut-être rappeler, mais un peu rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont été dites, euh, les cadres théoriques et politiques en fait de euh, cette réflexion aussi, euh, euh, ainsi que euh, que de mes terrains et de et de ce choix qui a été fait. Donc euh, depuis plusieurs années déjà on observe euh, un tournant local des migrations internationales ça c'est des choses que je pense un grand nombre d'entre vous euh, connaissent déjà euh, même si euh, les politiques migratoires et ou d'intégration accordent une place plus prépondérante aux acteurs locaux depuis déjà plus, plus longtemps évidemment on observe qu'il y a un local turn dans les dans les études migratoires il y a aussi un effort assez important qui a été fait dans la recherche en sociale sur la désurbanisation, Euh, euh, de la recherche portant sur l'immigration internationale en d'autres termes porter un regard euh, nouveau et on l'a vu dans les travaux euh, euh, de euh, du focus numéro 1 déjà sur euh, sur des espaces ruraux les villes intermédiaires sur ce qui se passe déjà même si il y a déjà des travaux qui ont été faits et ceux qui ont incité à présenter ça ce matin ont pu voir par exemple dans la présence de Saint-Jacques Semelin qui avait déjà des, des choses faites par les historiens sur euh, des exemples de villes telles que le Chambon-sur-Union etc. Et puis euh, cet effort de, de désurbanisation on va dire dans les études en sciences sociales il s'inscrit aussi dans un rôle a euh, accru joué par les espaces ruraux, euh, c'est-à-dire dans un contexte euh, euh, où les espaces ruraux et périurbains jouent un rôle de plus en plus important dans l'hébergement des demandeurs d'asile. Euh, en France, c'est euh, ces 20 dernières années, et je ne peux que rappeler les, les, les travaux de recherche du programme Camigri Euh, qui montre bien justement comment le déploiement du DNA, dispositif national d'accueil, c'est largement, euh, ou en tout cas c'est en partie euh, bah, appuyé sur ce type d'espace depuis les années 2000 et 2010. Euh, Très rapidement, le euh, le contexte, pardon, le le contexte, euh, donc politique et puis juridique un peu de euh, de ce qui fait que les personnes évidemment arrivent dans ces espaces là, euh, c'est qu'il y a un manque euh, crucial d'hébergement et donc il euh, y a eu euh, euh, donc cette euh, c'est un peu cette borne chronologique qu'on, qu'on rappelle assez souvent 2015 euh, où il euh, y a eu euh, des places d'hébergement qui ont été ouverts euh, dans euh, d'autres espaces. Je rappelle juste que la politique de dispersion elle n'est pas nouvelle, elle remonte déjà aux années 70, remonte à l'institutionnalisation en fait. Euh, de l'accueil des demandeurs d'asile, mais aussi qu'il y a de plus en plus de de lois justement qui s'inscrivent dans cette ligne-là pour essayer de répartir l'accueil des des personnes en dehors des grandes villes. Et donc, c'est dans ce contexte précis, avec évidemment des associations qui se chargent un peu de la captation de logements hors des grandes villes, qu'il y a un rôle accru joué par les acteurs locaux. Alors les quatre c'est euh, ce, dans ce contexte-là, euh, mmh. les euh comme vous pouvez voir dans ce schéma donc les acteurs euh, locaux donc la première phase que c'est assez schématique évidemment c'est juste pour rappeler euh, que les acteurs locaux ben, en fait ils se coordonnent euh, à des temps différents le premier temps c'est la création de la structure d'hébergement vous voyez des lignes continues donc c'est relations directes ou des relations indirectes certaines diront formelles et informelles euh, le temps 2 euh, c'est celui de la, la phase de l'hébergement donc pendant qu'ils sont en situation de demande d'asile, la phase 3 euh, de la sortie des personnes réfugiées et puis la gestion de la pour- euh, en phase 4, per- euh, ou euh, ce qui est montré dans le schéma numéro 4, pardon, euh, des personnes qui sont déboutées. Et on voit qu'en, f- qu'en fonction euh, du temps euh, dans lequel s'inscrit la gestion euh, de l'accueil euh, des personnes exilées, on a des acteurs qui sont relativement différents, qui, euh, qui, se, qui vont se mettre en réseau ou euh, vont tisser des relations et puis, on voit que les élus locaux, quand même, à, à, à plusieurs moments, en fait, ils sont en contact avec les, les travailleurs sociaux. Or, que je, 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 je ne fais que rappeler quelque chose qui est certainement connu déjà par plusieurs d'entre vous, c'est-à-dire que la, la compétence de la gestion de l'accueil de Manazé, c'est la compétence de l'État euh, et que les associations gèrent justement cette compétence-là. Les élus locaux, on voit des, plusieurs exemples où l'État impose d'ailleurs la création d'un, d'une structure d'hébergement dans des municipalités où les élus euh, n'en veulent pas alors euh, pour euh, conduire euh, ces, euh, ces enquêtes euh, de en tout cas pour essayer de de, de répondre au questionnement euh, qui est posé donc justement de documenter ces relations qui existent euh, de manière informelle entre les locaux et les travailleurs sociaux et que, sur, sur quelle motivation et puis aussi euh, quel forme elles prennent. Euh, j'ai mené donc des enquêtes de terrain dans la région en et Rhône-Alpes. Puis ici vous voyez une une carte avec une dégradation de couleur. En fait c'est une carte qui représente les euh, gradients de fragilité. Euh, pour le dire très rapidement, même si on peut discuter euh, une autre fois, mais vraiment de manière plus profonde. Mais euh, ce que j'entends par fragilité territoriale, en tout cas ce que on entend par la fragilité territoriale dans la littérature en géographie, c'est que c'est un espace qui perd euh, de la population, par exemple sur le plan démographique, qui a des difficultés de maintien de tant que service public, qui a des difficultés d'accès à la mobilité, où il y a souvent une vacance assez importante dans le secteur, dans, dans, dans le logement et donc notamment dans le logement public. Et euh, dans cette carte-là, donc, ce qui est bleu, en bleu foncé, en gros c'est les zones plutôt fragiles et puis en bleu clair, c'est les zones plutôt dynamiques. On voit qu'il y a voilà, d'ailleurs l'ancienne région Auvergne, et l'ancienne région Rhône-Alpes, une certaine, un certain contraste et donc sur cette carte-là il y a des structures d'hébergement en jaune ce sont des structures d'hébergement qui structurent en mode diffus et puis en bleu euh, en vert pardon des structures d'hébergement en mode regroupé et donc j'ai sélectionné dans ces terrains-là trois structures d'hébergement suivant à plusieurs critères donc le premier des structures critères c'est d'avoir euh, trois structures qui se situent à la fois dans des espaces fragiles et dynamiques des structures qui euh, ont ouvert récemment après 2015 et des structures qui ont ouvert avant 2015 et puis euh, également euh, euh, des structures qui sont organisées en mode diffus ou en mode regroupé, c'est-à-dire dans un centre généralement clôturé, etc. Le premier CADA, c'est le CADA Détour, structuré autour de quatre communes, ambert Arnan, caillen et Saint-Amarogne-Savine, qui se situent dans un territoire, dans le département du Puy-de-Dôme, espace fragile, et donc euh, structuré en mode, en mode diffus. Le deuxième CADA est plutôt dynamique, euh, dans ses dynamiques sociodémographiques, etc. Il est situé en Savoie, et pareil, en mode diffus, et le euh, troisième et euh, dernier euh, CADA, c'est euh, le CADA du Chambon-sur-Lignon. Euh, c'est une commune dont on, euh, on a parlé aussi ce matin. Euh, et donc, euh, qui est dans, dans le centre d'accueil de Demande d'asile a ouvert euh, beaucoup plus anciennement, euh, qui est situe dans le département de la Haute-Loire. Les outils méthodologiques sont des outils euh, classiques, euh, qualitatifs, mais aujourd'hui je vais me concentrer plutôt sur, comme j'ai dit, les élus et euh, les élus locaux et les travailleurs sociaux, donc avec des entretiens principalement semi-directifs et des observations. Donc, euh, pour euh, comprendre un petit peu les motivations et puis les formes euh, que prennent euh, la coordination euh, entre élus locaux et travailleurs sociaux, vous pouvez voir sur euh, ce tableau, donc, la question de la vacance de logement, où je montre un petit peu que la coordination pour la mise en place d'un du structure d'hébergement elle se base également sur les dynamiques territoriales. Et je peux donner l'exemple concret du cadat des tours, donc, qui se situe dans un territoire plutôt fragile où les élus ont été dès la, la décision, donc, d'où un structure d'hébergement en coordination avec l'équipe euh, euh, donc de, avec l'association euh, qui gère le CADA et donc avec l'équipe également de travailleurs sociaux pour essayer de mettre en place des hébergements dans des localités précises mais également pour euh, par la suite euh, avoir donc une politique interne. De dispersion de ces demandeurs d'asile en fonction de, de critères démographiques. On va avoir par exemple le maire de Saint-Amand-Roches-Savine qui va dire je voudrais plutôt avoir des personnes avec famille, avec enfants dans ma commune, parce que ça me permettrait de maintenir des services publics. Et donc cette coordination-là qui euh, sert, qui montre en fait que la, la politique d'hébergement elle s'inscrit plus largement dans une politique de développement territorial par logement, elle crée un effet donc aussi euh, pervers puisque euh, le moteur euh, d'une certaine manière de cette coordination la science, c'est aussi un moteur d'exclusion puisque les personnes se retrouvent dans une localité où il n'y a aucun accès quasiment aux services publics, aux transports, etc. Et donc on voit que les élus, en tout cas à mon échelle d'observation, que les élus qui sont situés dans des espaces euh, fragiles, ce sont plutôt euh, acteurs euh, généralement dès, le, dès la création d'un structure d'hébergement, alors que ceux qui sont en, dans des territoires dynamiques, pas concernés par la question du maintien de service public, ben en fait ils interviennent un peu plus euh, 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 par la suite. Euh... Et également, en plus de, euh, de la question donc, de, de la configuration territoriale, il y a également le parcours des travailleurs sociaux. Sur le parcours des travailleurs sociaux, ce qui est intéressant et important, je pense, à, à, à relever dans ces structures qui se situent hors des grandes villes, c'est que beaucoup d'entre eux en fait, habitent déjà le territoire ou l'habitaient avant, et c'est-à-dire euh, ils sont nés souvent sur place et donc ils ont une connaissance très importante à la fois des gens qui habitent ce territoire-là, mais aussi des élus donc, il y a une interconnaissance, une sociabilité basée sur l'interconnaissance qui caractérise ces territoires et qui, en fait, va favoriser euh, une mise en relation avec les élus locaux, euh, justement, euh, dans ces localités. Alors, cette euh, mise en relation, elle prend euh, plusieurs formes, mais je vais parler de deux formes principales seulement. On peut voir que, euh, par exemple, les euh, travailleurs sociaux vont se mettre en relation avec les îles locaux pour essayer de faciliter euh, l'accueil euh, au sens large, hébergement, mais aussi accès à certaines ressources durant la phase d'hébergement, mais aussi à la sortie avec les îles locaux de manière très informelle. Ici, vous avez une structure qui a été créée qui s'appelle la résidence élégante, qui se trouve à Amber, et qui a été créée en fait, par un collectif euh, de euh, résidents, hein, d'habitants de, de, du territoire, souvent de d'ailleurs c'est des gens qui ont habité dans des grandes villes etc, bon ici ce n'est pas le sujet mais on trouve qu'il y a une perméabilité de, du travail social et de l'engagement associatif et donc on voit que par exemple les travailleurs sociaux, ils ont été en coordination également avec les habitants mais en mettant aussi euh, en, euh, au courant des élus locaux qui d'une certaine manière favorisent ou en tout cas acceptent ce genre de projet qui gère, qui, qui consiste à héberger des familles qui n'ont plus le droit à l'hébergement euh, donc des familles euh, typiquement dont la, le statut d'asile euh, a été rejeté donc des déboutés du droit d'asile mais aussi c'est un lieu qui est ouvert en fait et ça rappelle un peu ce qui a été montré tout à l'heure par Evangeline c'est un lieu qui est ouvert à la ville euh, et euh, par, par des... Euh, euh, par euh, également des activités euh, politiques ou euh, des discussions sur des sujets assez variés, le féminisme, les éoliennes, etc. Et donc ici la mise en relation des élus avec les travailleurs sociaux, c'est d'une certaine manière pour les élus une manière de déléguer aussi ou en tout cas d'être sûr que la sortie des personnes qui n'ont plus statut se fasse dans de la meilleure des manières. En fait, on est dans une logique donc de délégation. Mais on a également d'autres cas et donc c'est le deuxième cas et le dernier sur lequel je vais conclure en fait euh, c'est des cas de euh, où on a en fait des conflits qui naissent entre les travailleurs sociaux et les îles locaux et donc j'ai pris l'exemple du chambon sur l'ignon euh, qui est une commune euh, donc comme ça a été rappelé ce matin euh, reconnue juste parmi les nations et donc vous voyez cette banderole euh, exilée l'accueil d'abord et qui renvoie en fait à une campagne menée par l'église unie de France à un certain moment en 2018 euh, pour euh, encourager l'accueil. Mais en fait, cette banderole-là est située plus précisément face à un lieu de mémoire, le lieu de mémoire du champon sur l'Ignan, qui euh, parle en fait de la protection des Juifs, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, c'est-à-dire les réfugiés espagnols, etc., et euh, c'est un lieu en fait assez euh, symbolique euh, pour euh, tout le monde donc pour les habitants pour les travailleurs sociaux et il se trouve que dans cette commune-là il y a euh, euh, si vous voulez euh, la la maire de la commune donc la, depuis la création de la structure en 2001 la municipalité a changé en 2008 avec euh, l'élection donc de la maire euh, qui s'appelle euh, Eliane vauquiez et donc qui a euh, qui, qui est en fait euh, la maire aussi euh, euh, M.E.R.E. Euh, de, donc, du président de région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui plutôt euh, perçu à l'échelle locale comme étant euh, un acteur du non-accueil et donc auprès des, des travailleurs sociaux qui sont aussi habitants mais qui connaissent également cette dynamique il y a également un rejet et donc il y a une conflictualité par exemple le, euh, le CADA n'a pas pu euh, s'agrandir sur cette commune-là la sont a dû euh, chercher ailleurs mais également il y a un contact re- relativement euh, constant avec les travailleurs sociaux pour essayer de euh, faire passer certaines règles informelles de dire euh, ah ben, j'ai vu euh, euh, plutôt des personnes traîner dans la rue ici et donc ça, ça fait euh, voilà euh, une certaine image, mais le point le plus important et pourquoi je parle de cette banderole c'est que l'ensemble, en tout cas des acteurs que j'ai interrogés, y compris les travailleurs sociaux, en veulent à la mairie de ne pas avoir accepté euh, de créer des expositions permanent une expression permanente au temporaire qui parle de l'accueil depuis 2001 des demandeurs d'asile en interrogeant la mère elle me dit que ce euh, ce n'est pas euh, euh, la même chose et donc euh, c'est euh, c'est un autre c'est un autre contexte c'est ce qui est vrai mais donc il euh, y a une sélection De la mémoire, et donc, le fait de protéger ce lieu de mémoire, et en tout cas, de le cantonner à une certaine époque historique, c'est exclure aussi un temps actuel. Mais, donc, dans cette mise en relation conflictuelle, les travailleurs sociaux se mettent en commun, évidemment, avec d'autres acteurs, euh, sur lesquels j'ai pas parlé aujourd'hui, forcément, mais euh, qui sont des habitants, des enseignants, et des associations comme l'ACIMAD, par exemple, pour essayer de euh, détourner ces, euh, ces, euh, ces dynamiques-là. Et donc, par exemple, on a des acteurs d'ACIMAD qui sont euh, mis en relation avec euh, des enseignants des enseignants, des collèges, etc. environnants, pour parler certes de la de l'époque donc de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de l'époque d'aujourd'hui. Et donc on voit euh, forcément ici, à travers cet exemple de cette mise en relation, euh, que euh, que la relation de travailleurs sociaux et les locaux, elle est plurielle. Elle est pas elle est pas unique et donc elle se met euh, pas au même moment pas pour les mêmes motivations et pas pour les mêmes résultats et que le parcours des travailleurs sociaux euh, et leur euh, et les types de sociabilité publique hors des grandes villes sont importants mais également des dynamiques territoriales conditionnent d'une certaine manière également le fait de euh, mettre de la mise en relation entre ces deux acteurs que sont les élus locaux et les travailleurs sociaux voilà merci de votre attention
1: merci alors
11: Merci beaucoup. Donc, bah, moi aussi, je voudrais euh, remercier Bénédicte et bien évidemment Thomas de nous donner l'opportunité de, d'avoir travaillé, d'avoir travaillé ensemble. Comme ça a déjà été dit euh, par euh, par d'autres présentatrices euh, dans la session précédente, euh, notre la recherche qu'on va qu'on va vous euh, présenter en fait issue de au départ a germé à partir de différents euh, terrains. Et ça nous a permis de, de collecter donc des, des nouvelles données sur l'accueil, évidemment l'accueil local, qu'on a interrogé ou qu'on a plutôt analysé au prisme des, des trajectoires d'engagement et du capital réticulaire. Et donc ça, je vous expliquerai, on vous expliquera évidemment par la suite la signification de ces notions. Et ce qui est formidable, c'est que tous les co-auteurs sont présents ici aujourd'hui. Donc, Rafik vient de parler, Anouk est là, vous avez entendu Swazik et Christine plus tôt. Donc, toute l'équipe est, est au complet. Donc, en termes de, évidemment, comme tu l'as rappelé, Bénédicte, les, les pratiques... Euh, en France euh, par rapport euh, aux migrants aux exilés sont plutôt marqués finalement par le non accueil mais quand même malgré tout il y a certaines pratiques collectives d'accueil qu'on a pu euh, observer euh, évidemment à l'échelle, à l'échelle locale et euh, renouveler finalement montrer des formes peut-être renouvelées de, euh, de certaines formes de militantisme de la de la solidarité donc euh, militantisme de la solidarité je reprends euh, l'expression de Johanna Siméan et euh, depuis donc euh, la publication de, de son ouvrage qui était euh, pionnier évidemment sur sur, cette, sur ces questions en 1995 il y a eu euh, beaucoup de, de recherches qui ont été euh, qui ont été euh, développées et euh, qui, euh, qui montrent bien cette forme de polarisation des acteurs de la solidarité et une forme de division du travail social qui en découle entre euh, d'un côté un pôle euh, chrétien euh, qui euh, s'intéresse plutôt euh, aux actions on va dire euh, sociales, des cours de langue etc. Et un autre un pôle qu'ils appellent un pôle communiste qui est plutôt en fait euh, mobilisé dans tous euh, les, les, les luttes euh, revendicatives. Donc ce qu'on a pu voir euh, avec euh, l'arrivée médiatisée euh, visible des des migrants des exilés dans depuis le, le milieu des années euh, 2010 euh, on a pu voir le, la mobilisation assez n- nouvelle en tout cas de de personnes soutien qui étaient des non spécialistes de l'accueil et euh, dont beaucoup étaient euh, étaient en fait des jeunes euh, des jeunes retraités. Et donc ça a contribué finalement à une forme de de restructuration de l'espace militant local qu'on a voulu qu'on a voulu interroger ça ça nous permet aussi évidemment de donc de montrer finalement les, les diversités des, des motivations mais aussi des réponses qui ont été apportées à la crise à la crise de l'accueil donc ces, ces constats nous ont poussé à développer trois principales questions de recherche la première comment expliquer ce nouvel engagement auprès des personnes exilées quand je dis nouvel engagement, c'est pour euh, les, 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 personnes qu'on appelle soutien, donc ces jeunes, ces jeunes retraités. Euh, comment ces personnes soutiens se, se euh, mobilisent se sont mobilisées et de quelle manière leur mobilisation euh, façonne euh, les contours euh, de l'accueil? Donc, pour répondre à ces, à ces questions, nous sommes euh, partis finalement de l'analyse des trajectoires individuelles euh, d'engagement et euh, nous les avons croisés avec euh, l'analyse des euh, réseaux et euh, de la, de l'action collective donc parmi les, les recherches qui portent sur euh, sur l'action collective eh bien qu'est-ce que qu'est-ce que ces recherches mettent de l'avant eh bien, elles mettent en fait de l'avant la pluralité des, euh, des trajectoires et la multipositionnalité des, euh, des acteurs toujours dans ce dans ce champ en fait de d'études euh, les réseaux, par rapport à l'action collective, peut-être peut être vu soit comme un, un facteur donc qui, qui pousse, enfin, qui explique la mobilisation, mais ils peuvent être aussi vus comme des produits de la mobilisation. Ils peuvent être vus comme les deux, comme à la fois étant des facteurs mais aussi euh, des produits. Et nous, dans le dans le texte, c'est cette approche là qu'on euh, cette approche là qu'on, qu'on privilégie. Donc à la fois euh, facteur et produit. Quand on, on s'intéresse aussi à cette à cette littérature sur sur la question des des ressources. Euh, on voit que les ressources sont comprises généralement comme des formes de capital social. Donc elles sont à la fois produites par et issues de structures sociales, mais elles sont aussi mobilisées par des actions actions délibérées. Donc pour pour analyser les les interactions entre euh, réseaux, trajectoires individuelles d'engagement et actions collectives, on s'est intéressé à cette notion de de capital réticulaire qui nous permet donc d'analyser une forme de construction collective des réseaux locaux de de l'accueil. Donc le capital réticulaire en anglais c'est, c'est network capital et ça réfère à la mobilisation d'un ensemble de ressources encore une fois générées par et à travers les réseaux sociaux et ça ce concept enfin cette notion met de l'avant le fait qu'il est possible de mobiliser des réseaux à, des réseaux pardon à distance et ça c'est, c'est quelque chose qui est qui est vraiment important dans le sens où il n'y a pas cette cette forme de nécessité ou d'obligation d'une d'une proximité physique localisée avec cette, ce concept-là, on peut imaginer euh, des réseaux qui dépassent les interactions quotidiennes, physiques, euh, encore une fois très euh, locales. En fait. Donc, euh, à partir de cette, de cette euh, notion, on peut voir effectivement le capital réticulaire comme étant une condition de l'action collective, donc de, de l'accueil, mais aussi un produit. Et donc, ici, vous voyez une espèce de... De, de schéma qui euh, qui montre la circulaire enfin le, la dynamique circulaire entre euh, les trajectoires encore une fois la, la mobilisation collective et les ressources donc c'est à dire que euh, les individus qui s'engagent ont en fait accumulé tout au cours de leur euh, de leur vie de leur trajectoire de vie euh, des ressources qu'ils vont mobiliser à travers des des, des qu'ils vont mobiliser à travers les réseaux qu'ils ont pu constituer au cours de leur trajectoire et ils vont les redistribuer finalement dans des pratiques d'accueil. Ce faisant, ils créent aussi des nouvelles ressources qu'ils vont pouvoir aussi remobiliser. Donc il y a, ce, il y a cette il y a cet aspect de euh, encore une fois de conditions et de produits. Il est important d'avoir des ressources, on les redistribue mais on en produit on en produit d'autres. Là, on vous a fait aussi euh, une espèce de représentation euh, graphique de notre euh, notre conceptualisation de euh, concept, oui, notre, notre conceptualisation donc comment relier action collective réseau et trajectoire bien ces notions là sont interreliées et finalement le, le, l'intersection de ces de, ces trois, de ces trois notions crée le capital réticulaire. donc c'est vraiment au centre de, de de ces trois de ces trois encore une fois notions en termes de, euh, de méthodologie, j'en ai dit euh, quelques mots brièvement. Euh, on a en fait, euh, on a fait des entretiens à partir d'une grille d'entretiens euh, qui a été euh, le, le guide était commun euh, avec dix euh, personnes, quatre euh, femmes et six euh, par <rire> Je vous quatre quatre hommes et six femmes, dont quatre euh, euh, couples. Et en fait, soit on a rencontré ces personnes. Euh, on a re, souvent re-rencontré en fait ces personnes à partir de nos propres terrains individuels. Donc on est parti de nos recherches individuelles, on a mis en commun et puis ça fait cette recherche collective. Je pense que c'était aussi un petit peu la, la démarche qui a été présentée euh, plus tôt. Et donc c'est, c'est vraiment ça qui a été chouette effectivement dans le dans le cadre du projet euh, Localac. Donc parmi les personnes qu'on a, qu'on a rencontrées, on peut voir évidemment euh, d'importantes euh, similarités. C'était... Euh, euh, des, de leur profil, des, de leurs investissements et en particulier donc euh, du moment de leur investissement dans l'accueil. Donc ce sont tous des retraités du, euh, du secteur de l'engagement, euh, plusieurs médecins, un enseignant, une infirmière et euh, un urbaniste. Et euh, les retrait- c'est des, des, des jeunes retraités qui sont retraités depuis euh, environ une dizaine, dizaine d'années. Ils sont mobilisés donc dans des contextes hétérogènes qui reflètent aussi la diversité justement de, de nos terrains de, de recherche. Ils sont soit dans des, des bourgs ruraux, des villes moyennes, des métropoles, dans trois régions donc Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Et une autre caractéristique de ces de ces espaces, même s'ils sont très hétérogènes, c'est qu'ils sont hors de l'Île-de-France et des villes des villes frontières. Alors comment euh, comment expliquer ce, ce nouvel engagement auprès des personnes euh, exilées et bien on peut voir que il euh, y a on peut faire jouer finalement des effets de génération et des effets d'âge euh, génération parce que ce euh, sont des, des jeunes retraités de la de la génération mais 68 donc qui a été socialisés par euh, par ces par ces événements qui ont été marqués par ces événements leur passage à la retraite et là c'est plus des effets d'âge leur passage à la retraite' correspond à, à l'arrivée euh, des, des personnes exilées sur leur territoire. Et euh, donc, euh, toutes, ces, toutes ces personnes soutiens ont eu vraiment une vie professionnelle très dense et euh, l'arrivée euh, d'être à la retraite et de s'engager finalement auprès des, des personnes exilées est aussi moyen de continuer et de renouveler une forme d'investissement. Et c'est ça qui est important parce que c'est c'est continuer un investissement mais le renouveler puisque c'est nouveau. La plupart étaient vraiment... Tous sont des, des novices de, de l'accueil. Ce qu'on a pu voir aussi pour expliquer leur, leur mobilisation, c'est les similarités quant à leur disposition, à l'engagement. Euh, donc, euh, bon, socialisation dans le cadre de mai 68, je l'ai déjà mentionné, mais euh, socialisation de manière plus générale à la, à la diversité, à travers soit des expériences à, tra- à l'étranger, bien que aucun d'entre eux ne soit issu de, de l'immigration. Euh, des personnes plutôt à gauche de l'échec politique qui ont été actifs dans des syndicats et des mouvements de jeunesse et qui ont donc exercé des, mé- des métiers dédiés, dédiés à l'autre. Un autre euh, aspect qui était euh, qui était aussi euh, intéressant euh, parmi les personnes qu'on a donc euh, qu'on a interviewé, euh, c'est le fait que beaucoup je vous l'ai dit se sont mobilisés au sein du couple il y a quatre couples finalement parmi euh, parmi les personnes qu'on a interrogées et ça c'était vraiment intéressant de, de pouvoir constater que le couple est un espace, euh, un, un espace en fait ça devient même une ressource pour pour la mobilisation et donc dans leur trajectoire passée en particulier que ce soit dans la vie enfin dans la vie professionnelle ou autre ils continuent finalement cette cette mobilisation conjointe et donc là on vous a en fait proposé une un extrait d'un entretien qu'on a qu'on a mené qui avec donc une femme médecin spécialiste qui était très très engagée avec avec son conjoint euh, pendant le pendant leur vie professionnelle et qui donc la continue continue cette, cet engagement l'espèce du, du du couple est vraiment une une ressource. Comment expliquer encore une fois cette, cet engagement et quelle forme prend ils il On voit que l'engagement est multiple donc ce qui confirme euh, ce qui confirme ce qu'on avait ce que ce que j'ai ce qu'on a proposé euh, au euh, au début. Donc euh, un engagement qui est qui est multiple. Et qui est donc essentiellement euh, localisé dans des réseaux professionnels et, euh, et locaux. Donc, euh, certaines personnes vraiment mobilisent les, les réseaux qui ont été euh, qui ont été construits euh, pendant leur carrière. Ils réinvestissent finalement leurs leur compétences, leur, euh, leurs ressources. Et euh, une autre caractéristique qu'on a pu qu'on a pu voir parmi euh, parmi les profils encore de, de ces gens qui peuvent ex, qui peut expliquer leur leur engagement, c'est le fait qu'ils n'ont pas suivi des des parcours relativement linéaires et que même dans leur profession, en particulier pour les médecins, ils étaient entre guillemets un peu à à l'écart, on va dire. Enfin, ils avaient des des profils un peu un peu un peu spécifiques. Maintenant, si on veut euh, par Si on veut parler de de la question du capital réticulaire et comment est-ce qu'il est une ressource pour l'engagement, mais aussi un produit pour pour l'engagement, la mobilisation de ces réseaux réseaux personnels, donc la mobilisation de ce ce capital réticulaire encore une fois, a permis d'établir des coopérations plus ou moins conflictuelles avec les institutions locales, qui euh, agissent euh, au, au, auprès des, des personnes exilées, mais ça a aussi permis des, euh, des relations avec des acteurs associatifs ou, euh, ou autres. Encore une fois, ces, ces personnes-là n'étaient pas du tout euh, impliquées. Elles se sont mobilisées, mobilisées très vite, euh, en particulier donc dans le domaine de l'hébergement, de la santé, du, euh, du droit, du droit au séjour, et euh, la redistribution de ces ressources comme comme on vous l'a dit enfin comme je l'ai dit au départ a pu aussi créer de nouvelles ressources et euh, notamment euh, une forme de capital d'autochtonie qui ont été euh, enfin dans des dans des écosystèmes de l'accueil situés et nouvellement euh, nouvellement investis pour pour certains par exemple ça leur a permis de, d'être reconnus auprès des autorités euh, des autorités publiques euh, locales donc en conclusion, euh, c'est euh, le fait de, de croiser finalement ces, ces trois approches euh, réseau, euh, capital et action collective. On a pu euh, on a pu mettre euh, en, en valeur comment est-ce que l'accumulation de ressources et de compétences très diverses qui ont été euh, acquises au cours du temps et dans différents euh, espaces ont été remobilisées. Euh, pour l'accueil au niveau local. Et ces ressources ont été essentiellement mobilisées dans des espaces extérieurs aux espaces, on va dire, plus classiques de l'accueil. Donc, c'est un médecin qui va contacter, par exemple, un opticien qu'il a plus rencontré avant. Donc, c'était vraiment pas du tout au sein des, des grandes organisations, on va dire, traditionnelles de, de l'accueil. Donc ce que ça, ça met en valeur, c'est euh, encore une fois cette informalité, mais là du coup je ne sais plus si on doit utiliser vraiment ce, terme, ce terme-là, ce terme mais euh, en tout cas ça montre une très forte personnalisation du capital euh, réticulaire, puisqu'ils sont liés évidemment à la personne qui les mobilise et avec les personnes avec qui il entre en, en contact, dans un contexte de renouvellement générationnel qui interroge, la pérennité de, et le renouvellement de ces engagements, en particulier dans des espaces plutôt plutôt ruraux ou fragiles, dirais dirais Rafik. Donc donc voilà, je pense que on va terminer. Je vais terminer là-dessus.
9: Merci beaucoup aussi pour le respect du temps de parole. Donc maintenant, je vais passer la parole à Louise Humbert pour une intervention sur les réseaux de ville. Donc on change de type de
12: réseau. C'est bon. Euh, bah Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Je vais un peu aller vite sur les remerciements. Je me joins à tout ce qui a été dit euh, pour gagner de précieuses minutes. Euh, En tout cas, j'ai été très honorée de faire partie de ce programme de recherche et de ces deux jours de colloque. Euh, C'était un grand plaisir euh, scientifique et, et humain. Euh, donc, euh, pour vous parler un tout, tout, tout petit peu de moi. Donc, moi, je suis doctorante à l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Neuchâtel. Euh, je suis docteur en sciences politiques et j'ai réalisé ma thèse sur les politiques municipales d'accueil euh, de personnes exilées à, à Paris et à Barcelone. Et c'est une petite partie euh, de celle-ci que j'ai proposée pour euh, l'ouvrage collectif de, euh, de l'Ocalac et dont je vais vous parler aujourd'hui à travers la question du, du rôle euh, des pratiques euh, transmunicipales et internationales euh, des villes dans la construction de l'action publique euh, locale, dans la construction de l'action publique euh, à destination des personnes exilées. Donc, euh, pour replacer très rapidement le contexte espagnol, parce que je vais vraiment donc vous parler de la, la ville de Barcelone. Euh, en 2015, euh, quelques mois après l'arrivée de Ada Colau à la tête de la de la mairie, qu'on euh, nomme la en, en, en catalan. Euh, donc, on est en plein pendant l'été euh, de ce qui a été appelé euh, par ailleurs donc la crise migratoire, la crise des réfugiés, etc. Donc, on a déjà parlé. Et à ce moment-là, on a la ville qui s'autodéclare ville-refuge, prenant alors quelque peu le contre-pied du euh, gouvernement central espagnol. Et très vite, on a la maire au même moment qui appelle à la formation d'un réseau espagnol de ville-refuge ou qui va à la rencontre euh, de maires de grandes capitales ou de grandes métropoles européennes, euh, souvent italiennes, grecques, etc., qui s'étaient également déclarées autoproclamées ville-refuge. Et alors, assez simplement, moi, je me suis demandé dans quelle mesure ces pratiques internationales et transmunicipales, notamment à travers les réseaux de villes, pouvaient-elles servir très concrètement au développement de la ville-refuge Parce que dans un contexte de rareté des ressources, en effet budgétaire, cognitive, législative, etc., euh, en quoi l'international et les relations entre villes peuvent-elles être utiles aux municipalités pour gouverner cet enjeu donc, dans un premier temps, euh, j'ai choisi d'étudier donc ces pratiques de solidarité interurbaine mises en œuvre dans le cadre du plan municipal qui s'appelle Barcelona Sutat Refugi, euh, qui a été donc développé par la ville et mis en place en 2015, Barcelone Ville Refuge, hein, littéralement en catalan, euh, pour mettre en œuvre donc la politique locale euh, d'accueil des, des personnes exilées. Euh, et on verra, je spoil déjà un petit peu, que euh, en fait ce, ces pratiques ont surtout servi à développer une diplomatie euh, des villes-refuges. Puis, euh, dans un second temps, je vous parlerai plus spécifiquement euh, des réseaux de villes-refuges, des réseaux de villes accueillantes, de villes solidaires qui se sont multipliées depuis 2015 euh, et au sein desquelles Barcelone s'est investie. Toujours donc en me demandant ce que cette pratique internationale transmunicipale spécifique, euh, quel rôle ces structures elles ont pu jouer dans la construction de l'action publique locale à destination de l'accueil des personnes exilées. Euh, donc, euh, à nouveau, pour reclasser un petit peu le, le contexte espagnol, euh, à l'instar des villes françaises, les municipalités espagnoles sont relativement dépourvues de compétences directes dans le champ de l'asile et de l'immigration. Donc promouvoir une réception des personnes migrantes dans la ville et par la ville, ça ne va pas du tout de soi. Et ça relève au contraire d'une stratégie de distinction politique euh, dès 2015 vis-à-vis du gouvernement euh, central espagnol qui était alors nettement en retrait hein, sur cet enjeu. Euh, c'est aussi une stratégie de distinction politique vis-à-vis d'autres municipalités euh, et aussi qui s'inscrit dans une dynamique de politique internationale plus large et plus ancienne. Euh, Barcelone ayant été membre fondateur de Eurocities en 1986 ou euh, abritant euh, actuellement toujours le siège euh, du réseau des cités des gouvernements locaux unis, euh, le CGLU, depuis 2005. Donc, face à la question de la réception des personnes exilées, l'enjeu pour des villes-refuges comme Barcelone, euh, c'est certes d'accéder déjà à des financements, par exemple à des financements européens pour mettre en œuvre sa propre politique d'accueil municipal, mais aussi et peut-être surtout d'être reconnu comme un acteur politique à part entière de ce champ. Donc dans une perspective régionale, il y a l'objectif pour la ville également de marquer sa spécificité euh, par rapport à la capitale madrilène. Et pour ce faire, on observe que la capitale catalane a développé euh, une, une stratégie diplomatique spécifique pour imposer sa définition de l'accueil, promouvoir son modèle de réception et se faire ainsi reconnaître, euh, je cite comme une figure, je cite ses propres mots, hein, comme une figure pionnière euh, dans, dans ce domaine. Donc cette stratégie de, de distinction, de reconnaissance, elle se développe selon deux axes. Le premier, c'est le fait de d'occuper véritablement euh, le devant de la scène internationale, d'être extrêmement présente. Le deuxième, c'est de diffuser largement et d'essayer d'imposer ces règles du jeu de l'accueil. Donc, selon le premier axe, on voit que dès 2015 et la très médiatique crise des réfugiés, euh, la ville va vraiment multiplier ses interventions. Donc, elle va faire des rédactions de manifestes euh, avec d'autres maires de grandes métropoles européennes. Elle va participer à des rapports d'organismes internationaux comme ceux de l'OCDE. Ou encore, elle va euh, être présente, euh, faire différents discours devant des institutions internationales comme l'ONU, des institutions européennes comme le Conseil de l'Europe ou même auprès du Vatican. Euh, En parallèle, selon le deuxième axe, euh, elle donc multiplie les occasions de transmettre ses savoirs et son modèle d'accueil. La ville a par exemple développé un programme qui s'appelle le programme Nausica, qui est à destination euh, des demandeurs d'asile qui euh, sont exclus du programme national d'accueil. Pour euh, X raisons, euh, je n'ai pas du tout le temps de développer. Euh, mais c'est un programme qui est en effet, pour le coup, vraiment pionnier, très original et vraiment euh, développé par la ville en partenariat avec les associations. Et elle a essaimé ce modèle dans différentes municipalités euh, vraiment très très proches hein, comme El Prat et Sabadell ou même plus lointaines comme euh, Valence ou Saragosse. Euh, aux côtés de d'autres villes en parallèle, elle a également tenté de mettre en place un programme qu'elle a appelé « City to City » et qui prévoyait d'organiser la relocalisation directe de demandeurs d'asile et de personnes réfugiées de ville à ville, sans passer par l'État. Euh, et ce programme, qui quand même nécessitait l'aval du gouvernement euh, central, a évidemment été refusé par le gouvernement de, de Mariano Rajoy. Et, euh, et en fait, les, les travailleurs de la ville, les employés que j'ai pu rencontrer, euh, m'ont immédiatement dit que ce programme avait fondamentalement dès le départ une visée plus symbolique et plus politique qu'autre chose et il servait surtout en fait à renforcer le plaidoyer politique de ces villes-refuges euh, en publicisant la solidarité qui existait entre elles euh, au niveau européen et en créant un cadre pour de nouvelles réclamations. Donc Barcelone a ainsi euh, investi la scène européenne et internationale pour visibiliser euh, sa politique, faire entendre sa voix et faire reconnaître donc l'existence d'un gouvernement urbain, de l'Asie et de l'immigration, par des pairs et par des instances internationales qui, de fait, en les écoutant, en les recevant, euh, soutiennent et cautionnent à minima leur initiative, leur donnent de la valeur et reconnaissent leur expérience. Euh... Et voilà, mais donc plus qu'un rôle dans la structuration euh, de de la politique d'accueil local ces pratiques d'échange ont vraiment surtout permis à la ville euh, d'imposer sa vision de l'accueil d'essayer de lui donner une une patte de ce que pourrait être l'accueil municipal donc dans un second temps plus spécifiquement sur euh, le cas particulier d'interaction euh, de solidarité transmunicipale que représentent les les réseaux de ville euh, donc je me suis demandé quel euh, quel rôle donc pouvaient avoir ces structures et plus spécifiquement, quel était l'investissement de Barcelone dans, dans, ces, réseaux, dans ces réseaux-là, pardon euh, Notamment en, en, en partant de l'idée que ces villes, comme les réseaux eux-mêmes, avaient dans, dans leur communication, dans, dans, dans les raisons, dans leur raison d'être, euh, annoncé une meilleure diffusion des pratiques d'accueil entre elles euh, et du coup un fort levier d'apprentissage et une, une amélioration euh, réelle de, de l'accueil des personnes exilées sur, sur le terrain. Donc, des effets sur le terrain en termes d'action publique locale. Et ma question était simple, c'était du coup, qu'en est-il Et les résultats de mon enquête, à nouveau, il y a deux principaux résultats. Tout d'abord, on note une prédominance des réseaux dits militants dans les adhésions de la ville. Et en parallèle, on note un certain glissement de l'annonce d'une certaine diffusion, je cite, « de bonnes pratiques d'accueil ». Vers véritablement une prédominance de la fonction du rôle de plaidoyer politique euh, joué par par ces instances-là, en tout cas dans dans le cas de Barcelone. Euh, à l'échelle de de l'Espagne, à l'échelle vraiment nationale, euh, donc la Junta de Barcelone lance le réseau des Ciudades Refugio en 2015 lors de l'annonce de son projet de de ville refuge. Un an plus tard, on a à peu près 55 villes espagnoles qui se sont euh, euh, autoproclamées euh, ville accueillante, ville refuge et qui souhaitent rejoindre le, le réseau. Donc ce réseau correspond à, à ce qu'on appelle un modèle de, de militantisme interurbain, de réseau contestataire, pour reprendre l'expression de Thomas Lacroix, parce qu'il porte des revendications politiques et euh, assez, assez fortes et d'importantes critiques euh, face au gouvernement euh, central, mais aussi euh, face aux institutions européennes. Et donc les villes du réseau réclamaient de la part du gouvernement central soit un changement de, de pratique hein, radical vers euh, un accueil plus humaniste et, et, et plus solidaire, Soit un transfert de compétences et de ressources, notamment financières, euh, directement euh, vers euh, vers l'échelle locale, vers les villes, pour qu'elles puissent diriger elles-mêmes euh, le, leur politique municipale d'accueil comme elles l'entendaient. Euh, voilà. Et la ville donc de Barcelone a initié ce réseau, ce qui prouve aussi, ce qui marque beaucoup son volontarisme de se positionner sur sur cette scène et sur ce ce, ce sujet. À l'échelle internationale, elle a aussi co-impulsé le lancement de plusieurs réseaux comme celui des Solidarity Cities à côté du maire d'Athènes ou des Fearless Cities, bien qu'il s'agisse pardon, d'un réseau un peu plus, euh, un peu plus généraliste. Euh, donc quels effets ont pu avoir ces différents réseaux et notamment ces réseaux fortement contestataires et spécialisés euh, sur les enjeux euh, d'accueil euh, Tout d'abord, ça a été donc des outils de publicisation, hein, de mise en avant des pratiques de la ville. Puis c'est finalement un, un rôle important euh, de, de, de ces structures dans la construction de l'image publique de la ville et dans la construction de son plaidoyer, et de, notamment dans la construction d'une image très militante. Euh, et du coup, quid de l'action publique vraiment euh, vraiment locale? Eh bien, les résultats de mon enquête sont finalement euh, assez peu concluants. En fait, lors de mes différents de mes différents temps à Barcelone, rares ont été les représentants de la l'Ajuntament à mentionner déjà spontanément les réseaux de villes et à pouvoir même répondre à mes questions sur le sujet. Et les différents responsables de la mise en œuvre du plan barcelona de réfugiés que j'avais pu rencontrer avaient déclaré n'avoir littéralement, je cite, aucune connaissance à ce sujet. Et certains employés qui avaient pour le coup eux, directement travaillé avec les réseaux de villes, dans le cadre de ce plan d'accueil, avaient finalement qualifié ces initiatives, je cite, d'actions politiques symboliques, fortement ancrées dans des contextes médiatiques et partisans. Et la, la disparition du, du réseau des, des Sudanes Reporquio, à peine cinq ans a, après sa création, donc le réseau dont je vous parle, n'existe déjà plus, euh, et depuis un moment, euh, c'est assez révélateur de ça, tout simplement parce que c'était finalement un réseau de maires du même parti, de la même mouvance politique, et aux élections municipales qui ont suivi, euh, les, les, les mairies ont changé de bord et le réseau est tombé avec eux. Voilà. Euh, Donc, euh, en conclusion, euh, extrêmement euh, rapide. Euh, Je dirais surtout que donc la ville Barcelone a misé sur les réseaux de villes pour promouvoir vraiment une vision city to city de la la gouvernance de l'asile et essayer de s'imposer comme pionnière, comme leader pour construire véritablement une image militante. Euh, Très proche aussi des grassroots movements de la société civile dont venait Ada Colau. Et elle a construit du coup sa politique de réception des personnes exilées comme un outil de revendication politique néo-municipaliste donc ça s'inscrit dans un dans un contexte politique qui est beaucoup plus large en fait euh, de, de la ville euh, qui réclamait davantage d'autonomie de manière générale et spécifiquement pour gouverner euh, pour gouverner cet enjeu voilà je m'arrêterai je m'arrêterai ici merci merci euh, bonjour, alors je vous
8: attends tous avec impatience ma communication à 5h10. Vous êtes tous, je vous vois là, vous avez très très envie, vous pensez pas du tout à la bière, vous pourriez y aller boire dehors. Donc je vais essayer de respecter mon temps, c'est promis. Euh, donc je voudrais remercier évidemment Thomas et Bénédicte pour le programme LocalAc et les remercier d'autant plus que c'est par cet intermédiaire que j'ai rencontré beaucoup de gens dans cette salle. Euh, avec lesquels j'ai envie de travailler euh, encore pendant longtemps euh, sur les années qui viennent donc euh, je me dis que c'est peut-être euh, une vraie réussite alors les financeurs en sont pas toujours convaincus par rapport à, à la publication mais disons que voilà euh, moi j'en suis convaincue. <rire> non non euh, ça, ça je j'espère ça va être dans un peu plus longtemps <rire> je suis plus jeune. <rire> euh, donc je vais vous parler aujourd'hui euh, du cas de de l'Andvita donc de l'association nationale des villes et des territoires accueillant. non des... oui c'est ça accueillants. Euh, donc c'est une, euh, enfin, je vais vous faire une présentation, mais en fait c'est coécrit et euh, j'ai euh, co- enquêté euh, avec Thomas, donc je ne suis que notre porte-parole à deux. Euh, donc en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, je vais revenir en fait que sur un bout de notre chapitre, euh, qui est de euh, essayer de comprendre euh, les raisons pour lesquelles certaines villes euh, vont rejoindre euh, ces, ce réseau de villes français sur lequel je vais revenir dans, dans quelques instants. Parce qu'en fait, dans la littérature euh, qui euh, domine, donc il y a eu une grosse littérature qui s'est développée sur ces questions. Euh... Ouais, merci. Euh, en fait, euh, c'est, cette littérature qui s'est qui s'est mobi... enfin, qui s'est développée, à la fois, euh, c'est beaucoup plutôt intéressé aux réseaux de villes internationaux, donc euh, plutôt à l'échelle internationale. Euh, et puis souvent, euh, en essayant de comprendre comment ça s'insère dans la gouvernance mondiale des migrations, etc. Euh, et pas toujours en les et en les observant de manière assez autonome. Ce qu'on avait envie de faire avec Thomas, c'était à la fois de se s'intéresser à un réseau national, en fait, français, et de se dire mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'en fait ça existe euh, De voir aussi comment il essayait de rentrer euh, dans cette question de la gouvernance des migrations et donc comment est-ce qu'il essayait de se structurer avec d'autres acteurs euh, et en même temps de revenir. Euh, sur les raisons pour lesquelles des villes allaient dans ce réseau. Donc, un peu d'essayer de tenir euh, tout ça euh, en même temps. Euh, mais ce qui fait que c'est impossible à présenter en 15 minutes. Euh, donc, euh, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter principalement euh, les raisons pour lesquelles les villes… Euh, voilà, la, quelles sont leurs leur motivations pour adhérer à ce réseau et pour y rester euh, voilà, voilà sur, sur ces questions-là. un peu voilà. Donc, euh, bon, l'Envita, c'est un, un réseau qui est qui est né euh, officiellement euh, en septembre 2018, euh, sur lequel on a enquêté avec Thomas euh, donc euh, ensemble, euh, à la fois en faisant une campagne d'entretien auprès des élus, des villes qui deviennent membres, parfois du personnel administratif quand il y en avait dans les villes membres, parce qu'il n'y a pas toujours de personnel administratif, euh, des observations participantes, voire des participations observées, puisque en fait euh, avec Thomas, nous avons des relations, et en particulier Thomas, euh, assez développées avec lesquelles on les rencontre. Donc euh, on a aussi par moments été présentes dans leurs instances. Euh, alors, c'est une, un, un réseau qui a beaucoup, beaucoup grandi puisque, bon, alors, la, leur carte du site est un peu dégueu, j'ai honte, il y a plein de géographes dans la salle. Euh, voilà, mais c'est pas grave. Euh, et donc, les membres de l'Envita, euh, donc là, j'ai essayé de mettre à jour mardi euh, la liste des membres parce que ça change tout le temps. Euh, donc, euh, en septembre 2023, donc, il y avait 80 membres. Euh, et vous voyez, euh, principalement des villes, donc elles sont en gris là, principalement des villes plus… Enfin, plutôt de moins de 100 000 habitants, ce qui correspond en fait à la réalité des communes en France euh, et d'autres, enfin euh, l'arrivée récente de départements de régions qui vont devenir membres mais sur lesquels je ne reviendrai pas parce que nous n'avons pas enquêté sur elles. Donc euh, voilà, euh, je ne vous en parlerai pas. Euh, euh, donc, euh, donc donc voilà donc donc des villes qui sont euh, présentes euh, et une association qui va en fait naître. Euh, alors dans un dans un contexte un peu, alors pardon juste pour terminer c'est une association qui a quand même une structuration donc vraiment associative donc il y a un, un conseil d'administration présidé par la maire de Strasbourg actuelle et par l'ancien maire de grande sainte qui est Damien Carême qui est une figure importante du réseau euh, et qui a quand même une équipe administrative et ça c'est important c'est à dire qu'il y a quand même deux coordinatrices qui sont présentes maintenant depuis un moment et avec des chargés de mission qui sont aussi présents. Donc, c'est devenu un réseau important, même en interne, parce que parfois, il y a des structurations qui ne se font que sur du bénévolat de membres, et ça s'étiole, et là, il y a une une volonté de construction administrative. Euh, En gros, euh, ce réseau va naître euh, d'une réflexion, euh, notamment des élus euh, des Hauts-de-France, avec Damien Carême, dans des relations aussi très étroites au sein de LV Les Verts, autour de la question de euh, qu'est-ce qu'on fait euh, face à euh, l'existence et la multiplication de camps, de squats, euh, d'arrivée de nouvelles populations. Alors, dans le cas… et 2015 va accentuer ce moment-là, mais les réflexions sont en fait déjà engagées. euh, Et notamment, ce que 2015 va provoquer… C'est que cette question-là va se poser euh, ailleurs et Rafik l'a évoqué, mais la politique de dispersion va se renforcer. En fait, l'ouverture des CAO va faire que certaines municipalités vont découvrir, euh, enfin, vont avoir des gens qui vont arriver chez, chez, chez eux et qui n'avaient pas avant et des structures, etc. Il euh, y a les relations interpersonnelles au sein de ELV sont extrêmement importantes, sont une pierre angulaire de la manière dont les réseaux vont au départ adhérer. C'est-à-dire que même quand on s'intéresse à des villes, je pense à la ville de Nantes, qui va être dans les premières à adhérer euh, sur le mandat précédent de Johanna Roland, en fait, quand on creuse, on se rend compte que celle qui va suivre ça, c'est la conseillère municipale verte et qu'il va y avoir un un accord de la maire euh, de Nantes pour adhérer formellement au conseil municipal. Mais le suivi se fait euh, comme ça. Et on retrouve ça dans plusieurs euh, villes de taille assez importante. Et donc c'est un réseau principalement aux couleurs rose et verte. et bien, la question de « est-ce que le politique compte ?» Je pense que le politique compte quand même, et notamment parce qu'il y a des enjeux de démarcation aussi partisane au sein du champ politique, et que ben, quand vous êtes un, un maire euh, vert euh, d'une grande ville, notamment euh, en France depuis 2020, euh, elles ont quasiment toutes adhéré à ce réseau. Donc euh, on voit bien qu'il y a des logiques de structuration du champ sur lequel je ne vais pas revenir ici. Et euh, l'autre chose importante, c'est que le réseau, et ça, il faudra aller lire le papier, euh, mais le, le réseau va essayer notamment de dépasser en fait cette vision quand même partisane qu'il a, et notamment qu'il a au, au départ auprès de l'État. Euh, et c- ce qui n'est pas complètement fait, parce que là, je re-regardais... Euh, on est quand même à 75% de communes qui ont une majorité. Alors, bon, il y a des communes, c'est compliqué. Est-ce que les petites communes, pour aller qualifier, c'est compliqué Donc, il faut aller faire euh, les journaux régionaux. Bon, vous n'avez pas forcément dit. De... Mais disons, proche du, des verts, on pourrait dire divers gauche. Gauche plurielle, en fait, ça marche bien. qui un vieux terme, mais ça marche assez bien.
7: Euh,
8: et des, des communes sans étiquette. Et quand on a des communes qui sont euh, étiquetées les Républicains, en fait, c'est souvent des adhésions qui ont été faites sur les mandats précédents. Et où c'est des conseillers municipales d'opposition, en fait, qui continuent à suivre les réseaux. Donc voilà, donc on est quand même sur un réseau qui, mais bon, qui travaille là-dessus, euh, voilà. Alors, pourquoi euh, les villes euh, vont adhérer euh, à, à ce réseau euh, Pourquoi est-ce qu'elles vont y aller En sachant que ce, ce sur quoi a terminé Louise, les villes sont assez conscientes, enfin, s'interrogent, en fait, assez souvent sur pourquoi est-ce qu'on va aller dans ces réseaux Qu'est-ce que ça nous apporte C'est-à-dire que c'est une question à la fois que nous, en tant que chercheurs, on a, euh, moi, que j'ai depuis longtemps, ce, c'était dans mes travaux de thèse, donc un, un peu l'impression de travailler sur un non-objet par moment. Mais en fait, les acteurs eux-mêmes, ils l'ont, cette question. Et, et ça, ça dit quelque chose de l'évanescence, en fait, de politique. Alors, euh, Louise, elle les qualifie d'interstitielles dans sa thèse, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire de, de politiques sur lesquelles elles n'ont pas complètement… Euh, elles n'ont pas de capacité légale, propre, dure, définie, etc. Mais elles ont toujours des marges de manœuvre où elles peuvent aller. Et du coup, ça, ça crée euh, cette question-là. Et dans ces marges de manœuvre-là, il ben, y a quand même cette adhésion à des réseaux qui apparaît comme… Euh, voilà. Il faut pas négliger, mais euh, la littérature a beaucoup travaillé, la question euh, de l'image, de la ville, du modernisme, être en réseau… Enfin. Pour, euh, voilà, il faut qu'on soit en réseau, il hein, faut qu'on soit partenaire, machin. Euh, donc voilà, et ça, à l'université, mais c'est pas à toi, pareil, hein, ils sont quasiment, il faut qu'ils soient aussi interdisciplinaires, donc euh, ils vont faire ça. Mais euh, ce qu'il va falloir saisir, c'est qu'il va en fait, on repère quand même des trajectoires assez différentes. Euh, alors, première trajectoire, euh, c'est le plaidoyer comme moteur de l'adhésion. Là, c'est, euh, je, veux, je vais rejoindre ce réseau parce que je veux défendre une autre vision des politiques migratoires, un autre discours. Je ne rentrerai pas dans les pratiques concrètes réelles qui peuvent se passer dans les municipalités, mais c'est notamment le cas de grandes villes et ou de métropoles qui ont un personnel administratif dédié sur ces questions, et ça c'est important, ils ont, enfin, je pense à certaines grosses communes françaises maintenant qui ont deux, trois personnes qui travaillent là-dessus. Alors c'est rien à l'échelle d'une, enfin, ce sont des petits services, c'est des petits budgets, mais il y a quand même du personnel administratif qui peuvent avoir un élu, une adjointe, un adjoint dédié à ces questions et qui vont faire du plaidoyer, une manière en fait de revendiquer face à l'État. Alors, à la fois un peu des nouvelles compétences, mais surtout rappeler à l'État qu'il est compétent. C'est-à-dire que finalement, le plaidoyer, c'est de rappeler toujours à l'État que l'hébergement, c'est de son ressort, que ils veulent bien mettre à disposition des bâtiments, que ils veulent bien, etc., mais que héberger de manière inconditionnelle, c'est l'hébergement, la mise à l'abri, c'est une compétence de l'État. Donc, on est dans, ce, dans cette dans cette discussion là. Euh, ce plaidoyer-là, il va apparaître quand même euh, dans des territoires, enfin des villes ou des villages plus petits, mais là, il va être beaucoup plus ponctuel et il s'incarne souvent à travers l'action du parrainage, en fait, qui a été remis à l'ordre du jour un peu par de de vita qui avait été très mobilisé par les militants des RESF, etc., euh, mais qui est le, le moment un peu où la municipalité peut politiquement prendre... Euh, Enfin, avoir un discours public, mais qu'elle ne va avoir que très peu de fois, puisque ben, souvent c'est un, une conseillère municipale d'une toute petite équipe et qui n'a voilà, qui pas les capacités. Voilà. Euh, deuxième type de ville, euh, c'est des villes qui sont en fait euh, à la recherche donc, de formation et de solutions. Alors euh, c'est un lieu ressource pour des municipalités qui sont arrivées, euh, qui euh, ont été confrontées à ça et qui en ont. Qui en ont. Qui ont, vont répondre en fait au bricolage institutionnel dans lequel elles sont. Euh, donc elles vont et nous évoquer un entretien des informations triées. Euh, elles ont enfin accès à une base de données. Euh, elles savent où elles peuvent aller. Euh, L'envita met en place, enfin un pour mettre des guides, ressources, comment je fais si je veux faire un, un bail d'occupation précaire, etc. Et qui va donc être un lieu pour des villes plutôt moyennes euh, en se disant on n'a pas tout à reconstruire avec notre salarié souvent. Euh, qui, euh, en fait, s'occupe aussi des affaires sociales, etc., et dont euh, la question migratoire est, est, est secondaire dans sa fiche de poste. Et qui va être aussi un lieu de formation sur les problématiques migratoires pour les élus très directement. Et ça, c'est plutôt pour les élus des petites communes, qui, en fait, découvrent, euh, parce qu'ils ont accueilli par un réseau militant, je, je vais vous prendre un exemple d'une famille guinéenne, et qui découvrent que ce que ça veut dire d'être débouté de l'asile, les recours, etc. Et qui, en fait, en découvrant ça, bah, vont se tourner vers l'Andvita. en fait, clairement, en allant sur Internet, etc., vont adhérer parce qu'ils peuvent se former. Et là, pour le coup, le Covid et la visio euh, sont valorisés comme des moments pour des territoires très loin de Paris, euh, de Valence et de, et de Nantes où sont les chargés de mission, bah, pour assister à ces formations et à se former assez rapidement euh, à ces questions-là et à comprendre en fait ce à quoi elles sont confrontées. Et puis, dernière chose, euh, c'est adhérer pour valoriser son territoire. Euh, Alors, à la fois pour réaffirmer une identité communale, mais là, je n'y reviendrai pas parce qu'on est sur des choses un peu classiques. Rafik a cité le chambon, etc. On est une ville accueillante, on a toujours été une ville accueillante, donc on va aller euh, là, etc. Euh, Et notamment des territoires montagnards qui nous ont beaucoup euh, attesté euh, de ça. Mais aussi euh, des villes qui envoient une opportunité euh, bon, qui ont vu en fait l'arrivée de ces populations comme euh, peut-être un, une forme de développement du territoire, donc, parce qu'il y a de la disponibilité foncière, parce que ça pourrait occuper des emplois agricoles, notamment, etc. Mais qui voient aussi dans l'envita peut-être un espace où ils vont pouvoir aller négocier avec l'État, ou en tout cas avec la préfecture, en, en disant qu'ils sont nombreux et que voilà, euh, des politiques de dispersion. C'est-à-dire d'arrêter de se faire imposer l'arrivée d'un CAO euh, en bloc mais par exemple préférer du diffus pour réoccuper tous les hébergements sur le territoire et pas vouloir, euh, voilà. Et donc, il voit aussi dans l'Envita, euh, en fait, c'est pour anticiper un peu une politique de développement territorial plutôt que de la subir complètement et qui devient un lieu ressource. Euh, voilà pour pour ce panorama. Alors là où je voudrais insister, c'est qu'en fait, ces trajectoires de ville elles s'enchassent. Elles s'en euh, c'est-à-dire que ils s'engagent pas tous pour les mêmes raisons au départ, mais après, on voit qu'ils ne suivent pas forcément les activités pour lesquelles ils s'étaient euh, engagés. C'est-à-dire qu'au départ, ils voulaient faire du plaidoyer dans les grandes villes et on se rend compte que l'élu, bah, elle va beaucoup aux réunions de groupes de travail pour comprendre ce qui se passe. Donc, elle va décaler un peu son investissement. Et euh, on a euh, finalement euh, voilà, des, des questions qui vont se poser. Ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas du conflit euh, sur la question, notamment euh, de l'adhésion à ce réseau, où certains élus se disent bah, « C'était le plus petit commun dénominateur qu'on avait entre membres d'une majorité, mais on n'a pas discuté du fond de la charte euh, qui signe et qui notamment euh, stipule l'accès inconditionnel à l'hébergement, à l'alimentation, à l'hygiène, à la santé, à l'éducation, et qui en fait, quand on interroge différents élus d'une même ville, n'ont pas du tout tous la même définition de cet accès. Et il y a des stratégies au moment de la ratification des élus qui vont un peu passer sous silence ce pourquoi ils s'engagent, parce que ça renvoie aussi, mais là ça serait un autre papier, à d'autres d'autres dimensions de légitimité au sein des conseils municipaux eux-mêmes. Euh, donc c'est des activités de, de mise en réseau qui se font, qui se font dans une gouvernance des migrations. Et l'Invita développe, euh, mais là il faudra lire le papier et puis euh, les papiers de Thomas. Mais euh, des relations autour de la gouvernance des migrations, euh, notamment avec des échanges avec la société civile, à la fois associative mais aussi chercheur. Et c'est bien pour ça qu'ils sont aussi venus nous chercher parfois. Euh, mais euh, bon, évidemment reste la place. c'est Qu'est-ce que ça change face aux logiques sécuritaires, aux discussions Là, la loi immigration qui va arriver, euh, ils sont très mobilisés. euh, Bon, il y a un vrai suivi à faire pour voir s'ils arriveront à bouger une ligne euh, de cette future loi. Je finis sur un un ton hyper
9: positif, j'en suis désolée. (rire) Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre aussi pour le respect du timing serré. Et donc, je vais sans plus attendre, euh, passer la parole à la salle pour les questions, puisque vous avez eu le courage de rester jusqu'à maintenant. J'imagine que vous avez des questions. Euh, Daphné Velay, je fais une thèse avec Olivier Clochard, un migrantaire euh, sur euh, la frontière franco-italienne. Donc, j'habite à Briançon, que tu as cité, justement. Et je me demandais quelle était la dynamique de sortie du réseau, parce qu'on a beaucoup parlé de l'entrée. Briançon, qui a dû sortir du réseau, je pense, depuis l'arrivée de, de Murgia, euh, maire de droite en 2020, très hostile complètement réfractaire aux questions migratoires. Et euh, donc moi, je ne travaille pas vraiment sur l'accueil, donc je n'ai pas tellement de billes là-dessus. Et justement, est-ce qu'il y a des sorties, des re-rentrées suivant le changement politique des municipalités
8: je peux, bon, je peux répondre tout de suite, en fait, parce que Briançon est sorti euh, tout de suite. Euh, c'est le cas de Grande-Sainte aussi, qui était quand même... Euh, donc euh, voilà, il y a des... Ils sont là. J'ai regardé, il y a même, il y a d'autres vies, parce que dans ma base de données, en faisant les comptes mardi, j'avais trop de gens. Alors je me suis, c'est bizarre. Et en fait, il y en a qui sont sortis, et Chirol, par exemple, etc. Euh, donc il y a, les moments d'alternance ce sont des moments, ont été un gros moment d'adhésion en fait en 2020 avec l'arrivée euh, un peu verte, etc. Euh, voir ce que donnera les prochaines municipales.
9: Euh, et,
8: et, et il y a des, des enjeux de sortie. Et il y a même, enfin c'est même une question qui se pose en interne, notamment côté administration. Qu'est-ce qu'on fait quand une ville, en fait, euh, ils n'ont pas vraiment défini leur procédure de, d'exclusion, en fait En fait, Briançon n'est pas revenu, et c'est tant mieux, parce qu'en fait, il aurait fallu... Il y a un moment, la charte n'est pas respectée. Donc, euh, voilà, il y, y a des tensions qui... Mais bon, pour l'instant, les outsiders sont
0: sortis euh, tout seuls. Ouais. Juste pour compléter, Briançon est sorti, grande Sainte s'est fait sortir, parce que Bri- grande Sainte, ils ont estimé qu'ils ne respectaient plus la, la, la charte, donc ils, ont, ils l'ont fait sortir.
10: Euh, bonjour, moi j'avais une question plutôt euh, sur la... La possibilité, peut-être pour que de, de des villes qui font partie de l'Invita de faire vraiment un rapport de force avec l'État. Je pense notamment à l'incident à saint dans les pins avec le maire qui a vu brûler sa maison, les cadats qui sont imposés par l'État, euh, l'État qui con, quand même concentre moins de moyens dans ce secteur-là parce qu'il y a c'est un peu dissuasif aussi euh, ce qui se passe dans les préfectures. Où, euh, Maintenant, après quatre mois d'indécision sur un, un dossier, c'est un, comme un refus et la personne reçoit un EQTF et donc les associations doivent intervenir. Donc on voit un, un, ce genre de rapport de force et j'étais curieux de savoir à, à quel point ça a un effet euh, ou ça ne l'a pas du tout.
8: Ça n'a pas complètement pas d'effet. Enfin, en tout cas, depuis 2018, ce que nous, on a pu observer, c'est que au départ, ils étaient jamais invités euh, aux réunions interministérielles sur les questions de migration, etc. C'est plus le cas. Donc c'est quand même un changement. Euh, ils sont en capacité. Enfin, par exemple sur la question des Ukrainiens, il y a eu alors qui est une question moins conflictuelle, mais il y a eu un vrai travail conjoint avec l'État. Donc euh, les choses se sont faites euh, et on sent quand même euh, qu'un espace d'écoute bizarrement euh, s'ouvre euh, dans, cer- dans certaines directions ministérielles. Euh, voilà après là-dessus on n'a pas un, un terrain d'enquête assez fouillé c'est à dire qu'il faudrait aller voir quelles sont exactement les directions qui s'ouvrent et qui s'ouvrent pas euh, notamment la, la question du ministère des affaires sociales est quand même pas du tout la même que l'intérieur or c'est pas les mêmes pouvoirs les mêmes relations après sur la question de Saint-Brévin ils ont été très mobilisés mais enfin en fait ils sont voilà, dans ces dans ces cas-là ils sont pour moi ils sont quand même assez présents euh, comme comme les associations c'est-à-dire un peu écrasés quoi voilà.
1: Voilà. Il n'y a pas eu d'autre dessus hein. Non, c'est pas le hein. C'est l'Estadroit c'est qui essaye encore d'empêcher le C'est, le, c'est, le de de, de le c'est pas l'Amérique. Non, mais c'est un manque de soutien par contre de
5: l'État. Et donc Ils ont pas réussi à à la vraie sonnerie. Je suis désolée, j'ai une autre question pour toi, Anouk. Même si, quoi malgré le fait que les trois présentations, quatre présentations étaient top, euh, merci. Euh, est-ce que y a des, est-ce que vous avez une vision sur, sur les réseaux d'acteurs qui... <rire> Non, mais parce qu'en fait, je, c'est rare qu'on parle de l'EnVita euh, du côté de la recherche. Euh, et donc, ça, moi, ça me rend très curieuse parce que je les vois à plein d'endroits et c'est assez nébuleux quand même. Euh, est-ce qu'il y a des réseaux particuliers d'acteurs qui gravitent autour de l'EnVita ou qui sont en collaboration avec l'EnVita Je pense à des associations nationales ou. On... Euh, ou des prestataires de
0: formation, ou ce genre de choses. Ben bah, euh, non, c'est très urbain en fait. C'est très urbain euh, comme comme réseau. Euh, ils ont euh, ils ont une alliance avec euh, l'OCU euh, qui est mis, très mise en avant pour essayer d'internationaliser leur champ d'action. Euh, et ensuite, effectivement, depuis quelque temps. Le dialogue s'est ouvert avec euh, des directions euh, en fait, le dialogue s'est ouvert avec l'État depuis l'arrivée des Afghans, où euh, donc Alain Rainier, pour ne pas le nommer, a envoyé un email à, à l'Inde pour leur demander voilà, est que, quelles seraient les villes qui seraient prêtes à accueillir des Afghans. Et euh, ce dialogue ça a été confirmé euh, avec le, l'arrivée des, des Ukrainiens. Donc, il y a une espèce de, de, d'institutionnalisation des rapports avec l'État, mais ça reste encore extrêmement faible. Et sinon, euh, au niveau des prestataires, non, moi, j'ai pas de, de bip plus que ça. Ça reste des, des choses qui se règlent au niveau local, entre ville et, euh, et acteurs euh, au niveau local, mais pas au niveau du réseau. Euh,
13: moi, j'avais euh, un peu une... Je suis Mélodie euh, Beaujeu. Euh, j'avais une petite question j'avais une petite question euh, euh, et puis peut-être peut-être euh, une, enfin quelque chose qui pourrait vous intéresser pour vos, vos recherches par rapport à ce que ce que tu disais à l'instant. Euh, euh, en fait, euh, l'ANVITA a participé a eu comme euh, comme financeur parmi d'autres financeurs euh, une fondation euh, Porticus et, euh, et il se trouve que par euh, des Infox Migration qui est aussi financée par Porticus j'ai assisté aux réunions. Euh, et il euh, y avait, il y a, il y a une évaluation du programme Porticus qui a financé une dizaine, dix, euh, douze associations, à travers un prog, un programme qui s'appelait Vox. Et, et le, le, l'évaluation a été faite par euh, un, un bureau d'études Phare, qui est dans lequel il y a beaucoup de, de chercheurs d'ailleurs. Et ils ont fait une carte, une carte assez intéressante, je trouve, où ils ont montré l'évolution entre le début et la fin du programme de l'ANVITA dans l'environnement justement euh, associatif. Euh, en mettant des points avec différentes associations. Et ils ont montré qu'en très peu de temps, il, alors eux, ça les intéressait parce qu'ils voulaient voir aussi à travers leur programme Vox, là comment les associations avaient travaillé ensemble et avec d'autres. Et, euh, et on voit vraiment que tout a convergé vers l'Envita. C'est-à-dire que il y, y a les associations qui ont tissé des liens entre elles. Il y avait aussi des grosses associations, JRS, les, les Jésuites, etc. Et, euh, et, et en fait, il, voilà on voit vraiment les liens alors entre les associations, mais il y a une espèce d'engouement. Euh, autour de l'anvita que moi aussi de l'extérieur j'ai, j'ai l'impression en peu de temps ils ont vraiment euh, un, espé- un effet d'attraction comme ça euh, sur le secteur associatif donc tu le disais un petit peu à nous que euh, c'est lié euh, sans doute à des choix internes euh, de structuration et, euh, et, et peut-être un peu à, à, à un côté effet de mode de la ville euh, des, des, réseaux de villes, je sais pas, enfin, ce serait, j'aimerais bien peut-être vous entendre si vous avez une idée là-dessus. En tout cas, ce, ce, travail-là, on pourrait peut-être le partager et tout parce que je pense
8: que c'est intéressant. Bah, bah oui, oui, carrément, mais, mais je pense qu'il y a, oui, il y a, il y a des effets de structuration d'un champ où, euh, bah, où comme, enfin, un peu comme Eurocities à un certain moment dans l'Union européenne où euh, ne pas être membre d'Eurocities, c'est, quand vous étiez une deuxième ville, c'était un peu, vous étiez un peu à la ramasse, quoi. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a des enjeux. Après, il faut se rappeler que c'est 80 communes sur 36 000 communes françaises. On enfin, va, je veux dire on est sur des effets de mode, euh, quand même très restreints. Alors, ça représente plus de millions d'habitants, évidemment, mais quand même. Et, et ces enjeux, enfin, c'est une structuration. Enfin, euh, je pense que le, le, le personnel administratif compte beaucoup parce que elles, elles sont, en, je dis elles, parce que c'est principalement des femmes, mais elles sont en capacité euh, de convaincre et elles ont fait un travail énorme de démarchage et un truc assez symptomatique, elles sont ni l'une ni l'autre à Paris. Il y en a une qui est installée à Nantes et l'autre qui est installée à, à Cré. Et ça dit quelque chose de la volonté. Enfin, c'est pas idiot, je pense, hein, de, de pouvoir rayonner dans le territoire, quoi. Mais du coup, ça, ça joue dans la structure.
0: Non, j'ai effectivement, le... maintenant que tu m'en parles, euh, par exemple, Paris d'Exil était à la réunion, de, enfin, à l'âge de l'ANVITA. De, de et il y avait d'autres structures associatives que je connaissais pas, ouais. Et je me suis pas intéressé comme. Euh...
9: Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques euh, aussi sur les trajectoires, euh, les travailleurs sociaux Moi, personnellement, je trouve que c'est une catégorie d'acteurs euh, sur laquelle on entend très peu de choses, alors qu'ils sont absolument centraux euh, dans tout ce dont on parle. Et euh, je pense que c'est vraiment euh, un groupe social sur lequel il faut, voilà, un groupe professionnel euh, sur lequel il faut davantage travailler euh, pour comprendre toutes ces, euh, toutes ces dynamiques. Alors, s'il n'y a pas de, d'autres questions, moi, je ne vais, je vais pas me lancer dans une conclusion parce que je suis pas suicidaire. Mais euh... non, je voulais simplement dire que moi, j'ai trouvé la logique euh, du colloque euh, vraiment intéressante, la logique euh, diachronique. Euh, parce que finalement, on fait assez peu ça euh, dans la recherche en sciences sociales. Euh, on est soit dans une perspective historique, soit dans une perspective très contemporaine. Et je trouve que là, vraiment, euh, c'était... Euh, C'est utile euh, à la fois pour identifier des grandes euh, dynamiques, euh, des processus transversaux, euh, et puis aussi pour euh, relativiser euh, certaines années ou moments qu'on a tendance à rigidifier un peu, euh, parce que moi je trouve qu'on est en train de construire 2015 euh, comme une année charnière euh, avant laquelle rien ne s'est passé, à partir de laquelle tout commence, Or c'est faux et euh, je pense que voilà, dans ce type de d'approche, euh, voilà un peu diachronique, ça permet aussi de bah, de travailler sur la dimension temporelle des processus et de pas euh, voilà construire des choses parce que certes l'Anvita a été créée en 2018, mais il euh, y avait bien des communes qui se mobilisaient avant. Et donc je pense qu'il y a vraiment une question sur les comment on, voilà comment on considère le temps euh, et les bornes temporelles euh, dans, tout ce, dans, dans tout tout ce qu'on étudie. Voilà. Donc je, ben comme j'ai pas fait les, tous mes remerciements, je l'ai fait <rire> avant de repasser la parole à, à Hélène. Euh, donc moi je voulais bien sûr remercier Hélène et puis euh, toute l'équipe du série qui s'est occupée de toute l'organisation euh, pratique, logistique et le musée qui nous a accueillis hier aussi. Voilà, ça permettait vraiment de faire ce colloque dans des super conditions. Euh, voilà, et puis évidemment toutes les communications euh, très intéressantes euh, et les débats euh, tout autant. Voilà, merci.
5: Et moi, j'ai pas de conclusion. Euh, sinon, je euh, vous remercier d'être resté euh, voilà cet après-midi et pour ces pour ces échanges et et c'est tout. Voilà. Bah, donc
13: bon, bon week-end et, et à bientôt, on l'espère.